0: Йо-йо-йо! Всем привет! Это легко-простый подкаст. А Тимур. Я делаю эту пометочку для того, чтобы сказать, что этот эпизод достаточно оригинально записан, потому что у нашей гости не записалась часть разговора. И потом, чтобы не потерять такой пласт интересного разговора. Мы восстанавливали его, перезаписывали так, будто... Ну, это типа мы не потом писали, а на самом деле. И, и, и все это замонтировали в оригинальный разговор так, чтобы никто не понял. Вот. Вначале я хотел такую ремарку не делать, чтобы никто не догадался. А потом такой, до какого черта, Мы столько вложили в это сил. Надеюсь что этого заметно не будет. Но знаете, мы потратили на это дофигища сил. Вот, мы молодцы. Приятного прослушивания.
1: Пискульки и сорянки. Это, это продолжение, это типа, ну, это девичи. Знаете, как сейчас делают ребуты фемининные, где уже всех героев на девочек меняют? Это продолжение Чипа Дейла, где, ну, типа, сорянки и Пискульки.
0: Всем привет, легко, просто и подкаст, номер 70, повторяю, 70. Я не понимаю, как это произошло, но, тем не менее, 70-й эпизод. Сегодня в гостях Кристина Роппельт, межкультурный коммуникатор, Это та самая Кристина Роппельт, что завоевала кучу сердечек на подкасте про разные культуры, потому что там действительно у тебя появились фанаты и фанатки, которые такие, позовите, пожалуйста, еще Кристину, она так хорошо говорит, не то, что вы... Нас никак не называли, но тем не менее. А еще cool, cool story точнее даже не история, а факт просто. У меня есть подруга из Хабаровска Кристина Липерт. Вот такой уровень юмора, я задаю планку. Подожди, подожди,
1: тогда должна быть, надо выбрать, кто из них супергерой, а кто суперзлодей. А кто
2: супергероиня?
0: Едем дальше. Наш следующий удивительный гость Вася Чугун, экзистенциальный терапевт и тот самый Вася, который рассказывал про свои фигурки. Он такой, вот вот эти фигурки, вот фигурки. И цитировал панк Нетленку «Я на свиноферме работаю с свиньей». Мне она запомнилась и упала в душу. Очень классный вот эпизод такой. получился,
1: особенно когда... Ты там, Вася свинью приплел? То есть не смог без... В э... смысле? А как? Знаешь. А ты показывал, что у тебя, ну, когда Вася терапию ведет, у него такой за ним шкаф красивый, со всяким стафом, и там есть же свинка у тебя красивая, с Но четками.
3: Вот, Тимур говорит, что я показывал став в камеру.
1: А, это она и была, все, нормально, тогда все в контексте.
0: А, и, 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 Саша Мемус, продукт. Product... сейчас меня можешь поправлять, потому что, потому что. Фишка такая у меня. Продукт менеджер в чат Фьюиля, правильно?
1: Уже, не, уже нет, кстати. <laughs> Давай так, ну, я, я думал, как мне надо представить. Давай я буду этот э, безработный художник.
0: Хорошо, безработный художник. Автор подкаста про терапию, культуру, мемус решает. И один из авторов, насколько я понял, худо не было. Про science fiction, ну то есть... Где вы читаете... Про научную uh, фантастику. Все да, так. Да, Потому да, что Science да,
1: Fiction да. начал бросаться английскими словами. Нас просто все в этом подкасте ругают, что мы англицизм используем, и я теперь... Стараюсь использовать русские слова Поэтому научная фантастика
0: И чем ты мне еще запомнился Помимо того, что лишил меня подкастерской девственности Второй раз Саша тот самый человек Который прочитал курс про долгие начинания В конце написал Вообще мне не понравилось, но я дочитал Потому что я просто привык все заканчивать вообще. И вот и я вашу даже закончил Я такой, ну блять, интересно, конечно Спасибо, спасибо большое Да, ты ждал целый год, чтобы это написать Классно, спасибо за честность.
1: Ну подожди, согласись, если бы я не дочитал и такое написал, это было бы более отягчающее обстоятельство, чем если я все-таки дочитал до конца и потом наругался.
2: У меня есть вброс. Я сейчас проверила наших гостей. Оказывается, у Александра Мемуса есть общий друг под названием «Мой муж». Это довольно неожиданное стечение обстоятельств, потому что у нас редко бывают внезапные новые общие друзья. Оказывается, ребята это оба. Че-че? Ребята, оба макинзи. Ой, да, у меня...
1: Да-да-да, я работал в макинзи, у меня будет про это история. Я просто про заявленную тему, у меня три истории заготовлены. Я О, не линься, я подготовился. И одна из них будет про макинзи. Я думал не называть название компании, я думал сказать просто топ-консалтинговая фирма. И меня такой Вася спрашивал, буду ли я название фирмы использовать. Но Кристина не оставила.
0: Я могу закрякать. Мы... У нас была какая-то фишка, мы один сезон закрекали слово лайфхак. То есть мы матерились, как сапожники, такие... Ну, когда использовали слово «лайфхак», очень смешно было.
1: Ну, в целом же «лайфхак» — это сильно хуже слово, чем «маты». Ну, в смысле… вы. Вот поэтому
0: и закрякивали, конечно, да.
1: И допамин. Надо было «лайфхак» запикивать, допамин. И чего у вас еще плохого?
0: Блин, так много слов, я не
1: знаю. нужно И эмоциональное выгорание.
0: Хочу поговорить с вами про эмоциональное выгорание, потому что Кристина выгорела, и она об этом рассказала. И это, правда, сложная история для меня была, потому что я это, ну, очень переживал, как-то это описывал. Я такой, блин, хочу делать из этого какую-то лекцию научно-популярную или какой-нибудь учебник, потому что об этом просто хочется поговорить. Проблема с эмоциональным выгоранием в том, что там фактически два полюса. С одной стороны, мы действительно, мы, я имею в виду люди, которые занимаются, как это, ну, не креативным, а ум, ну, умственным трудом, наверное. Мы себя часто не жалеем. Ну, то есть, вот эта вот история с безжалостностью к себе из с- серии ⁇ Что-то тяжело ⁇ ну сейчас еще пару часов поработаю и тогда, может, отдохну. А с другой стороны, есть люди, которые вообще, в принципе, в этот феномен не верят. Хотя почему почему с другой стороны? Я читаю это. Что-то я запутался с с этой точки зрения. А меня
2: интересует, почему только люди интеллектуального труда. Такое ощущение, как будто это такая привилегия людей первого мира, знаешь. Да нет, нет, конечно. Так разделил всех.
0: Ну нет, да, конечно, нет. Конечно, это не только люди первого мира. И вообще это касается не только профессии. Эмоциональное выгорание может коснуться любого человека, который эмоционально вкладывается в какую-то деятельность и как, насколько я сейчас понимаю это основное ее отличие там, от какого-нибудь э, от какой-нибудь депрессии потому что депрессия она возникает на фоне э, разных э, источников когда это в семье какая-нибудь проблема на работе проблема там еще что-нибудь там и вот много деталей тебя долбят эмоциональное выгорание оно связано с деятельностью когда именно в конкретно в деятельности в которую ты вкладываешься у тебя возникает вот как, словно ты слишком себя перенапрягаешь И под деятельностью я подразумеваю это и профессиональная работа, и волонтерская, и родительство, и уход за пожилыми родителями, и хобби в принципе тоже может стать источником выгорания, если ты подкастер, который такой, я буду делать э, офигенные подкасты каждую неделю такой, и все, и такой, that's fine. Ну, как в том меме. Вот, и мне просто нравится идея поговорить об этом. Ну, э как-то, знаете, вот такая вот целебная сила подкастинга. Сейчас я гномика почистю. Подкастинг — это
3: максимум гомеопатия, Тимур.
0: Ну, просто когда чуваки сидят и не на, не на серьезных щах обсуждают какие-то вещи, это фактически формализация, обсудить это с кем-нибудь близким. Вот я, для, это для меня лично, и почему я люблю подкасты, ну, и почему я их слушаю, потому что благодаря, Саш, твоему подкасту я задумался о терапии, задумался вообще о вот этой истории, которую ты затрагиваешь. Вот это прям очень круто. При, при том, что это, ты в 2018 начал э, выпускать, а я э, в терапии с 17 года, но как-то глубже я начал погружаться уже после, потому что такое, о, какие разные ребята, как, о каких разных вещах говорят, это нормально, что там условно я здоровый лоб такой, и типа, о, чего это я, типа, поэтому... Здоровый
1: лоб, это тоже, кстати, классное название для супергероя. Слушай, давай я подхвачу веточку.
0: Давай, конечно.
1: Просто из-за того, что ты видишь, я не сам не терапевт, тут скорее я буду все время к делегировать за термины, мне из твоих слов больше понравилось слово не эмоциональное выгорание, а перенапряг. Вот это мне слово понятное, и я отличился и много раз в своей жизни очень сильно перенапряг себя. Вот, и, собственно говоря, три истории, которые я подготовил, ну, может, какие-то из них расскажу, какие-то нет, сейчас посмотрим, они были про перенапряг. И давай я начну с первой, раз уж там МакИнди зацепили, uh-huh. я вот буду вам их рассказывать, а вы мне скажите, это моральный выгорания или нет. Потому что они все разные, я бы ни одну из них не назвал моральным выгоранием, но я перенапрягся везде. История номер один. Когда-то, сколько-то лет назад, я работал в компании МакИнди. Теперь мы назовем, ее, ну, уже тогда по названию, они а топ-3. Вот. И там такая была ситуация, что в целом я работал очень много. Я думаю, какая-то моя средняя неделя такая, даже не средняя, а хорошая, была, когда я начинал в 9 утра, а уходил домой в час ночи. И вот в таком режиме иногда хуже, когда я там... Наверное, в офисе не ночевал ни разу, кстати, в отличие от других чуваков, но... Э, и на выходных работал не так много, но в будни я порой работал очень много. Вот, я там что-то считал, у меня, по-моему, худшая неделя была 90 часов, а лучшая была как-то один раз, один раз за всю жизнь была 50 часов. Это я просто вау. А 60 это прям была хорошая неделя, все круто. И вот я в таком режиме работал там два с половиной года. Ну и как-то было тяжко. Ну я был помоложе еще, что, конечно, помогало, да. И как-то было, ну, тяжко. Как-то вот я порой сидел в час ночи, такой что-то пытался сделать какой-то слайд, и как-то очень тяжко. Слово, я заливал в себя Red Bull, как этот герой... Я, я до, я до кинди посмотрел этот сериал. По-моему, Сьюдсон называется, или помогите мне. Ну да, 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 да. И мне оказался такие. до кинди таким вдохновляющим, а Red Bull ночью пьют! Вот. А после Маккинзи я такой, какое говно, я просто не мог, меня от каждого кадра тошнило, я просто, я не могу, и вот мне кто-то сьются, я вижу там трейлеры, рекламу, у меня прям руки трясутся, я такой, уберите. Вот, и короче так я работал, работал, и в какой-то момент понял, что совсем невыносимо, и уволился, ну в смысле ушел из Макинди. И у меня впервые в жизни был такой момент, что я помню, что я ушел, такой сел дома, и думаю, ну блин, надо что-то работу искать, как-то я же взрослый. И вроде как работать принято, если ты взрослый, ходить на работу. Ну, еще зарплату платят, в принципе, неплохо, да. А там если еще в Маккинзе такой этот тревожный разгон, что, ну, надо работать, а если ты не работаешь, ты типа ничего не создаешь. И я помню, я такой, ну, уворился и думал, что... А вот, ну например, когда я уходил из Тинькова и ушел в McKinsey, я просто ушел, ну, типа, уворился и сразу устроился в McKinsey. Не было никакой запары, я, по там неделю отдыхал или две. Ну, в общем, ничего меня не парило. А тут я помню, что месяц я даже видеоигры не мог играть. У меня лежала GTA 5 я такой, брал диск, такой, блин, слишком сложно. Yeah. И я не мог, я не мог, у меня не было сил играть в GTA 5. Ну и у меня было такое, типа, очень странное чувство, я такой сижу, у меня там сколько-то там, 25 может было, ну в смысле какое-то мало еще было, 24, не в смысле какой-то, что я, я такой, 60 и у меня нет сил, да, я такой сижу, мне 25, у меня нет сил поиграть в GTA. Я, я не говорю ничего про что-то другое. Я просто такой что-то тупил в YouTube. иногда еще не был YouTube, какие-то сериалы смотрел. Не знаю, что я делал. Ну, в общем, я не помню, как я провел там... В итоге три месяца, по-моему, искал работу или два. И только где-то через месяца полтора я вообще смог... Так, надо CV сделать. Я пошел, что-то CV сделал. И вот только на самом деле там через три месяца я пошел нормально искать работу. И уже быстро нашел. И тогда я себя очень корил и ругал. Ну, как так? Вот сижу... Ну, как бы, вроде взрослый, молодой, а нет вообще сил ни на что. Как так? Вот, а теперь я думаю, ну, оглядываясь назад, а чё я вообще рассчитывал? Ну, в смысле, я работал по 70 часов в неделю, а с чего бы, ну, как бы, а какой был позитивный план? Вообще, ну, это, это тупо работать 70 часов в неделю, вот что, ну. В смысле, это точно не, ну, не не в себя. Я вот сейчас, когда уже работал, вот, сейчас фьюл на удаленке, я в какой-то момент трекал, По-честному, ну вот если по-честному, сейчас мысль будет кромольная, но по-честному, мне кажется, вот прям креативной работой можно заниматься часа 4-5 в день. Ну так вот, чтобы по-хорошему. Можно все остальное забить какими-то встречами, ну что-то там, какими-то документациями, да. Но по факту мне вот мозга, вот именно чтобы что-то придумывать, ну что-то вот важное делать... 4-5 4-5 часов, потом он просто заканчивается. Потом уже какую-то тупую что там стучать по клавишам, да? А как будто, во-первых, есть миф, что давайте все работать по 40 часов в неделю. Вообще непонятно, как можно интеллектуально работать 40 часов в неделю. Мне до сих пор это удивительно, да? А, а еще в некоторых компаниях давайте будем работать 70. Ну можно, но что-то это как бы на износ. Вот что. И в общем, я не знаю, выгорание не выгорание, в целом тупая идея много работать. Вот такая мысль.
0: Классная мысль. Ну, на самом деле, она может э, поджечь, э, даже не поджечь, я не буду вот эти странные эфемизмы, а вызывать, как, короче, какой-то зуд просто сама вот эта идея, как меньше работать. Потому что Кристина рассказывала, что у нее есть такие установки, ну, типа, как это, как это, как это. Это не касается тебя, это Даша Варламова ее сформулировала, вот эта вот установка, установку, когда ты день... Ну в выходной день валяешься на диване, ты автоматически деградируешь. Нельзя Конечно, этого делать. Конечно, Ты просто, я и думала. вот, да.
2: Ну в целом в моей семье не было понятия лечь на диван. Вот такого понятия не было. Люди принимали горизонтальное положение, либо когда они совсем болели температуре, например, в жаре, да, в бреду. либо когда они ложились спать, но непосредственно перед тем, как лечь спать, не для того, чтобы почитать книжку или там потупить в какой-то телефончик, просто ложились спать, либо больше других вариантов не было, как бы только два варианта. И когда я вышла замуж, и нет, еще до того, как я вышла замуж, начала жить с будущим мужем, я внезапно смотрю, он пришел с работы, ну, такое иногда бывало, что он приходил с работы раньше, чем я засыпала. И вот он пришел с работы в Маккензи и лег на диван. Я такая Опа интересный феномен. Думаю, надо же. Ну, как бы я ничего не говорила, ничего не эм, озвучивала вслух какие-то свои консерные, какие-то свои сомнения. Но мне казалось, что это крайне странный человек, такой трудолюбивый, такой упорный, такой вовлеченный. С чего он вообще ложится на диван? Это вообще как бы почему? Это что такое? А потом он еще книжку читал, Лежа, и иногда смотрел фильмы. Так, ну, то есть для меня это был вообще шок. Um... К слову сказать, в работе МакКинзи есть же такое понятие, в консалтинге, в принципе, и в некоторых других компаниях есть такое понятие «take time». Это когда ты уходишь в отпуск на продолжительное время с сохранением своей должности, с возвращением на рабочее место через несколько месяцев, без потери зарплаты. Но в компании это институционализировано, то есть это нормальный такой формат. Ровно потому, что консультантов, пожалуй, чаще, чем огромное количество других профессий настигает именно выгорания. Поэтому это такой нормальный способ системы бороться с самоуничтожением. И жалко, что далеко не во всех индустриях, не во всех компаниях такая история есть.
0: Как у них с осознанностью, кстати? Я просто сейчас объясню. Просто есть же популярная история про то, что топы и вообще большие корпорации не любят, чтобы сотрудники были осознанными, потому что как только они становятся осознанными, они увольняются. Это вот была какая-то история с курсом про осознанность выгорания. Я не знаю, не помню, в какой именно организации. Как только сотрудники прочитали, там какая-то часть, там треть, условно, уволилась сразу, потому что такие, досвидос.
2: Часто так говорят, когда появляется корпоративный психолог, и люди к нему начинают ходить, и в этот момент начинается как раз утечка кадров.
0: Ужасно, я считаю. Поэтому, ну, я не знаю, насколько МакКинзи при этом считается, как это, человечной, если она дает возможность человеку отдыхать, но при этом она же, я так понимаю,
1: провоцирует работать, да, вот, по 79. Ты же не сам себе придумал вот такой вот график. Ну, смотри, смотри, справедливости ради, давай, там это... Не будем всю вину перекладывать на МакКинзи. Видишь, Вася кивает головой, поддерживает меня. Мне кажется, что в целом сейчас, возможно, я потеряю, знаешь, на будущее репутацию всегда в Макинди, что, конечно, в консалтинге капитализм принимает максимально некрасивые формы. И в целом эта модель построена на эксплуатации, как сами говорят в McKinsey люди, insecure overachievers. Не знаю, помогите мне. Вот тут я не знаю, как бы... Э,
2: Неуверенные в себе достигаторы.
1: Вот, э, благодарю, Кристина. Я, конечно, был таким персонажем. Я вот на момент попадания в McKinsey был таким персонажем, И в какой-то момент, ну, это как бы есть, с одной стороны, вот культура, да, что так все делают, ну, понимаешь, есть социум, типа, все сидят вовсе до часу ночи, а ты такой, типа, а я что, сейчас домой пойду? Я так пару раз сделал, меня дико шеймили, как вообще ты можешь? Меня там сколько-то ругал даже мой босс с утра за такое. С одной стороны, да, но с другой стороны, я сам в это все игрался, и в тот момент мне почему-то казалось, что, о, как прикольно, можно много работать, какой я из-за этого классный. И, конечно, ну, мне повезло. Мне повезло, потому что на меня, например, не работали другие... Как... Часть сделки такая, что тебе McKinsey предлагает относительно много денег на начальной позиции и много статуса. А мне на статус было плевать примерно всегда. У меня, ну типа, дорогие отпуски, костюмы, не знаю, тачки вообще до сих пор не интересуют. Я такой, блин, тачка, зачем она нужна, я не понимаю. Вот, но если ты во все это, ну как бы веришь, да, если тебе нравится статус, и ты еще вот этот э, неуверенный все-достигатор, то система у тебя такая типа «ап!», кусает, и немножечко тебя эксплуатирует. Чуть-чуть тебе выплачивает, ну, довольно много вот это денег, но мне кажется, несопоставимо с количеством энергии, которую ты на это тратишь. И в целом у меня есть предъявы к капитализму вот такого широкого масштаба. Больше к Макинди, наверное, да, потому что... Как бы это объяснить? Мы с Васей, мне кажется, когда вот мы с вами вчера обсуждали, немножко разгоняли про это, да, Ш- Ну можно себя угрохать. В смысле, нет ничего плохого в том, чтобы себя немножко загнать. Ну вот, какие-то люди совершают жертвы. Например, не знаю, кое-нибудь там... Кто же сейчас совершает в
0: России жертву, интересно? Какой бы пример подобрать? Не знаю. Я не
1: буду идти в политическое русло, ты не заставишь меня. Потому что я белорус. Основные жертвы сейчас в Беларуси происходят политические.
2: Основные жертвы политические сейчас происходят в Мьянме. Давайте не будем. Ну ладно.
1: Возьмем, вот, например, я смотрел фильм... Сам фильм мне не очень понравился, но история мне понравилась. Про э, полет на Луну. Когда Армстронг и я, к сожалению, забыл, как выдуют астронавтов, полетели впервые на Луну. И когда была вот эта программа НАСА, там же погибло довольно много астронавтов во время испытаний. Ну, то есть там довольно высокая была смертность. Ну, это жертва. Ну, в смысле, люди, по сути, в боль, ну, на самом деле в более жестком виде, чем в МакИнди, отдали свою жизнь за идею. Я не буду просто, ну, там идеи просто из Советского Союза, там слишком много в моем контексте к этому эмоции привязано. Но вот там вот люди пожертвовали жизнь для освоения космоса. И я считаю их крутыми чуваками. Но если это их был осознанный выбор, ну типа, в целом, ну, они прикольнулись с того, что они на это жизнь... Человечеству от этого хорошо. В моем представлении. Но эти люди по дороге пострадали. И тут никогда, я не знаю, у меня нет никакого хорошего ответа, где, ну, переко... Ну, сколько тех страданий нужно отдельному человеку взять, да, чтобы что-то полезное сделать. К капитализму у меня больше претензий, чем к чему-то полезному для человечества. К капитализму, ну давайте больше сделаем тачек. Ну ладно, а че кому хорошо? В космос как-то поинтереснее. Я это к чему все веду? Что просто, мне кажется, в этой часть много работать, да, она довольно очевидная. Просто капитализм как бы рассказывает, да можно еще больше работать. да Нельзя, Ну, в смысле, вот тело, руки, ноги и сердце, которое может остановиться. Ну, типа, его довольно легко уничтожить, да? Зачем это делать ради капитализма, не очень ясно, и это к эмоциям мало имеет отношения. Это просто, ну, если я начну бегать по марафону каждый день, то через несколько дней у меня откажут ноги. Я такой, это эмоциональное выгорание. Нет, это тупость. Ну, в смысле, я много бегал, у меня отказали ноги. В целом, неплохо бы научиться чувствовать свои ноги. Такой, ну, что-то, может, надо не бежать. С другой стороны, есть я как инсекьюровый рачивер. Мне нравится прикол. А сколько можно? Блин, а где предел-то? Ну, это же интересно. А сколько... Ну, то есть, я, например, благодарен Маккинзи, что я узнал, где у меня предел. Он вот там. Я знаю, что если, например, будет, не знаю, что-то плохое, я могу вот... Я могу! Работать 7 часов в неделю 2,5 года подряд Я знаю такое про себя Это прикольный факт Я такой, типа, ну, в принципе На обычной работе вряд ли вы меня достанете Вот, ну
0: Тут, 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 тут знаешь, еще пометочка надо В 25 лет
1: То есть поправку надо на ветер делать. Ну, вот тут, конечно, ты прав. Тут с годами что-то, да,
2: хуже всего. Не знаю насчет осознанности, Тимур, вот ты спрашиваешь. По мне так в McKinsey есть и были очень осознанные ребята, которые вполне либо занимались развитием собственной чувствительности, осознанности до Большой Тройки, либо во время работы, либо уйдя. Но, тем не менее, мне кажется, что я прям не соглашусь с Алексом в вопросе эксплуатации. По мне эксплуатация — это обман. Ну, Для меня это синонимы. По по моему скромному знанию большинство людей идут в Макинзи, зная, что их там ждет то есть это вполне осознанная сделка с дьяволом, не с дьяволом, как хочешь называть. Это осознанный шаг в сторону того, что у меня есть вот такой ресурс – молодость, здоровье, тело, ум. Я готов из из него инвестировать примерно вот столько, причем мне об этом все говорят, никто это не скрывает. В ответ на это мне дают вот такие-то возможности финансовые, статусные, карьерные, еще какие-то, прежде всего, на самом деле, знаниевые и прокачивающие тебя дальше для любой следующей карьеры. И ты либо принимаешь условия либо не принимаешь. А по мне так я всегда сравнивала эту ситуацию с своим обучением в НИМО. Когда я поступила в НИМО, я всегда была, когда поступала, я была убеждена, что мне дадут обязательно какой-нибудь замечательный европейский язык, типа испанского или французского. И вот я буду учить, значит, английский, испанский или французский, и обязательно потом поеду работать в ООН и, значит, сделаю карьеру какого-нибудь международного дипломата. А в итоге мне дали монгольский. И мне было не очень понятно, как это вообще работает, почему, как. У меня был вообще самый высший балл при поступлении в моем потоке. На мой факультет. Я думала, ну это же странно, наверное, те, у кого самый высокий балл имеют право выбирать. И, наверное, у них есть какая-то возможность, э, по крайней мере, влиять на свою судьбу в будущем. А нет, на косе-выпусе. Мидовский вуз сказал, что он распределяет языки самостоятельно, причем самые сложные, самые редкие он распределяет, среди тех, у кого самые высокие оценки э, по баллам на поступлении. И так получилось, что вот, э, пожалуйста. Э, Я получила сначала монгольский, правда, потом... э, а, самыми интересными изощрениями мне удалось его поменять на корейский Как говорится, Honda лучше верблюда» Но а, вот это, на мой взгляд, на мой взгляд, это была история про материнскую и, и про, условно, 10 часов корейского в неделю с цироглификой и всем вот этим вот Когда меня к этому жизнь не готовила Когда муж шел в McKinsey, он понимал, на что он идет, на какой срок он идет, зачем он это делает На мой взгляд, это не совсем эксплуатация
1: Согласен я пропарирую, можно? Ну, в смысле, отчасти, а да, я я, я я препарирую твое высказывание на корейском. Нет, нет, я, кстати, я был в Корее, я пытался выучить привет-пока.
2: Так, и там давай, такие я...
1: слоги, я не смог, ну то есть типа, Но я не. это потому, и... что тебя
2: учили на высокой степени вежливости, если тебя учили на детском корейском, ты бы все быстро выучил.
1: Ну может быть, на какие-то прям, настолько для меня были слоги, анти... ну вот просто не на сто в мозг, Ну какие-то, да, они вот не в японском так, они какие-то понятные, а в корейском и такое, я запомню, я не смог все равно. Я, конечно, сейчас немножко выступаю на более такой... Ну, мне более сейчас интересно, в целом, всякое левачество, я в это погружаюсь. Я, конечно, на более выступаю агрессивной позиции против коммунизма. И ты справедливо говоришь, что эта сделка э, с Маккинзи не совсем односторонняя. По факту, например, из за это большая благодарность Макинди, у меня теперь строчка в резюме Маккинзи. и после Макинди работу стала искать просто легко всегда. Если это какая-то корпорация, ты такой показываешь. И некоторые люди даже такой, ну, поговорите со мной. Говорят, да все понятно. И уже, как бы, ну, я такой, вы чего? И это, это бонус. Просто продискутировав, что ты обладаешь полной информацией, давай все-таки поймем, что ситуация все равно асимметричная. Один человек обладает меньшей властью информации, чем система. И Макинзи это, конечно, система, в интересах которой та или иначе эксплуатация. Если бы в поступали люди в 40 лет, то аргумент был бы более уместный, потому что что-то вот я в 30 уже понимаю про то, как я устроен, и могу что-то выбирать. Но большинство сотрудников Макинзи, консалтинга или вообще таких вот индустрий — это вот свежие выпускники вузов или там ученики последних, студенты последних курсов, которые про жизнь знают мало чего. Я и в этом смысле... Ну, это не исключение. То есть 80% сотрудников до 25. Утверждать, что эти люди или я до 25 что-то знал и мог принять взвешенное решение, я бы сейчас не стал. Я, может быть, сейчас буду, давайте, и там хотя бы по отношению к себе, но насколько я был тупее в 20, это просто, ну, это гадалки не ходи, насколько я меньше знал. При этом ты права, что там многое вполне себе публично озвучено, но, опять же, пока ты в это не попадешь, легко думать, что, типа, ой, а я умненький, я не поддаюсь социальному давлению. ранее, когда все сидят в офисе, я очень устал, и мне уже нужно пойти домой, а я не могу, потому что остальные не уходят, но это тоже какое-то норовит обучение, тоже с этим прикольно взаимодействовать, но есть асимметрия э, давления э, системного. И вот когда ты описывала какой-то вот э, take time, да, ты его описывал скорее как позитивно. Вот классно, можно отдохнуть. Для меня это звучит скорее страшно, типа что убирание суицидов, что-то такое и оставление в системе тех, кто мог бы так соскочить. Там есть что-то для меня такое токсичненькое в этом, пугающее. Мы за
2: take time успели пожениться.
1: Вот ну, это секс история, считаю. Ну ладно, у тебя лучшая история, нормально.
0: Синхронизировали наш цикл, как говорится. Или так не говорится, не знаю У меня пометочка была после предыдущего спича Я сейчас хотел к истории Кристины перейти Потому что она немножко другая Но к предыдущей истории я э, у тебя записал Ты говоришь, э, ты знаешь теперь порог, когда у тебя что работает Ну, в смысле, точнее порог своей э, устойчивости раб- рабочий 25 лет в 25 лет, да. Просто я э, сидел сейчас, пока э, перезаходил, я, короче, такой пытался посчитать свой и понял, что проблема, когда ты фрилансер и индивидуальный предприниматель в том, и, и у тебя еще куча всяких э, хобби, вроде подкастов, и ты такой, так, а что считать работой? А в какой... а, а, а та, 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 та. И вот э, вроде бы... Вроде бы я работаю не 70, не 70 часов, но... У нас еще, простите, бар И Я такой, типа, пару недель назад У нас чувак выгорел, бармен Бармен тоже выгорает Ха-хай!» Потому что такой, 4 4, господи, этих График 4 через один нормально, зайдет вообще, отлично, вот супер, короче, нет, не супер, пожалуйста, не надо так Вот, и я отработал весь день, всю пятницу, под конец рабочей недели Чувак такой, я все устал, я ухожу, а я такой, сейчас я приду тебя под меню И то есть я потом пришел, из с 7 вечера до часу ночи я типа стоял в нашем баре Мы там, ну, это не супер за пара была, но все равно, ты такой, О, теперь вот это делаю Вот, поэтому хрен его знает, удаленка вообще сложная тема
1: Ну то, что ты описываешь, это нормальная история про отягчающие, что когда у тебя много активности, и они все еще не нормированы, то понять, что происходит, становится сложнее. У меня про бар есть короткий вопрос. А чё, если просто мы подводим к терапии и помогающим профессиям, а туда скорее приходят люди грустные, чтобы выпить? То есть есть вот этот стереотип, как в кино, что приходят грустные, и такие начинают бармену за жизнь, как все плохо? Это просто стереотип? Или имеет место быть
0: Слушай, на самом деле по-разному Здесь надо сделать поправку, что у нас бар не с крепким алкоголем А с крафтовым пивком И находится в таком творческом кластере То есть есть люди, реально есть чуваки И там был чувак, у которого родился ребенок А он в это время там ходил пивко, пил Но по большей части это просто времяпрепровождение То есть это не заглушить боль Вот, поэтому, ну у нас во всяком случае так Круто Расскажи свою историю Она она все-таки отличается немножко... (смех) Немножко.
2: История такая. Весной... 2020 года я вернулась из Владивостока, где мы писали тот самый подкаст про межкультурные коммуникации с Сережей Тимуром и Юрой, и попала в добровольное заточение в четырех стенах для человека, который очень много всегда путешествовал и просто жил сменой локации, постоянно имел дома один запасной чемодан и летал по 60 раз в год. Это было очень страшно, но это оказалось вообще далеко не самое страшное. Хотя для того, чтобы справиться с этим страхом, я приняла решение, что буду просто очень много работать. Потому что вот это ощущение того, что ты заперт и не понимаешь, когда эти ограничения снимут, оно было настолько тревожное и тревогу порождающее, что я решила, ладно, 12-15 часов работы в день меня спасут. Но это была не единственная причина, по которой пришлось только работать. Конечно, случились все эти чудесные финансовые и экономические Сложности, с которыми столкнулся каждый предприниматель, особенно предприниматели, которые так или иначе связаны с международной активностью. У меня, конечно, посыпались все международные контракты в раз, все очные встречи, и остался буквально какой-то пласт онлайн-работы, которая в свое время казалась, ну ладно, пускай она будет, это онлайн-работа, что с ней, как бы кушать не просит, давайте оставим ее в портфеле компании. Как я три раза потом перекрестилась, вспомнила, насколько это было рациональное решение. Мы оказались в ситуации, когда контракты полетели, 15 человек сотрудников, не буду говорить, какая сумма фото фонда оплаты труда на Банк заблокировал на депозите достаточно крупную сумму средств, сказав, что у них вообще выходные, каникулы, праздники, выдавать они будут только по запросу. Клиенты закрыли свою бухгалтерию, у них случилась очень большая дебюторская задолженность по отношению ко мне. В общем, случилось все так, что мне пришлось просто продавать самый дорогой и самый ходовой продукт, а именно свое время. И, конечно, держать лицо, потому что было ужасно страшно, что если руководитель не держит лицо, наверное... У всех сотрудников начнется мандраж и паника, поэтому нужно быть самой сильной и вообще Сжать булки И обязательно все получится Кстати, мысль о том, что что что-то не получится Или мы развалимся, вообще не появлялась Была вот такая святая уверенность в том, что просто нужно много работать И это ключ к успеху Главное не отчаиваться И не не расстраиваться Потому что в какой-то момент Наверное, ну других вариантов За что держаться, каких-то установок Уже особо не осталось Там уже об об удовольствии, о работе, конечно, речи особо не шло Там уже просто скатываешься в такую любую привычную форму Тебе ну, это любая такая коупинговая стратегия, да, стратегия справляться с трудностью, вот для меня это была понятная привычная стратегия и каким-то прекрасным утром я просто не смогла встать с кровати проснулась и поняла, что сразу какая-то куча всяких разных интересных приколюх случается с моим здоровьем одновременно с одной стороны ужасно болит голова и прямо какая-то нереальная мигрень, которую у меня никогда не было, с другой стороны очень тошнит дорвотных позывов, прошу прощения и при этом своей с другом я никак не встречаюсь, это просто постоянное ощущение бесконечной тошноты, аллергия, которая ни на что не подтвердилась, и ты просто постоянно чихаешь и весь в соплях, абсолютное, абсолютное отсутствие каких-либо сил на что бы то ни было в принципе. То есть, когда говорят, у меня нет сил, обычно я под этим подразумевала, что у меня нет сил съездить в очередную командировку. Или когда говорили, у меня нет сил, я подразумевала, что это ты не можешь взять еще один дополнительный проект с 30 участниками, которых тебе нужно координировать. В тот момент со мной впервые в жизни произошло так, что у меня нет сил сходить в душ. И надо понимать, что это вообще не свойственная мне ситуация, когда я умела вытаскивать себя как барон Мюнхгаузен за волосы, просто абсолютно из любого тяжелейшего состояния, в том числе в 38 с чем-то стоять на сцене, вещать что-то, абсолютно спокойно брать себя в руки, руки в ноги и двигать какую-нибудь очередную лекцию. В общем, это было нормально. Я сейчас, чтобы вы понимали, не горжусь этим. Даже, может быть, в каком-то смысле... Нет, не стыжусь, просто принимаю, что оно было вот как есть Но для контраста показываю, что человек, который, в общем, мог на чистой силе воли Абсолютно перетренированной вот этой мышце Вывозить себя почти в любых обстоятельствах Даже, я помню, буквально на следующий день после того, как мне сделали операцию на ноге Я полетела в командировку переводить президента Исландии И приехала к нему в резиденцию для приема гостей в валенках Просто потому, что у меня не получилось надеть мои Обычные, ни ботинки, ни туфли, ничего, приходилось брать валенки на 3-4 размера больше, вот, так что меня вообще почти ничего не останавливало, никакие намеки я не понимала, пришлось разговаривать со мной вот так, положить меня и не оставить сил ни на что примерно вообще, и это было очень страшно, потому что ни я, ни мой муж, ни мои коллеги, ни заказчики вообще не поняли, что произошло, мне пришлось с огромным трудом постепенно отказываться от разной работы, просто потому что стало понятно, что я сажусь за компьютер, у меня начинают так болеть головы, Ваше никакой обезболивающее не помогает И я в целом уже не способна продолжать Вести сессию, проф. непригодна я с огромными С психологическими преодолениями Со слезами сторгала контракты Впервые в жизни выходила из проектов У меня правда не было в жизни ситуации Когда я не заменеджила бы проект, за который взялась Ну, То есть вот честное предпринимательское слово Ты обязан его держать, даже если ты Потерял по деньгам, что-то пошло не так Просто обязан, а иначе Зачем вообще договоренности, какой в этом смысл Так что мне пришлось выходить, искать себе замену, где-то обозначать впервые, наверное, по-настоящему обозначать свои границы, говорить, что я правда не могу, и это мое последнее слово, плакать при этом, потому что это очень страшно говорить, нет. В этот момент, слава богу, удалось поработать более плотно с психологом, которая и так со мной была в терапии на тот момент, но вовремя подсказала, насколько, насколько я в целом смогла к ней обратиться и признаться в этом во всем, вовремя подсказала, что пора как можно быстрее эту работу сворачивать, по крайней мере на какой-то внушительный срок дать себе возможность ничего не делать это конечно совершенно страшное такой страшный приговор тебе нужно ничего не делать еще мне прописали лежать на диване и смотреть сериалы страшная пытка просто но в ситуации когда ты совершенно не можешь никакую работу делать и тебе уже даже в душ не хочется в целом выполнимая задача мой путь от вот этого срыва, слома, выгорания, как еще по-другому можете называть, как хотите, это депрессивное состояние, до момента, когда я правда ушла в отпуск, этот путь занял несколько месяцев. То есть мне потребовалось несколько месяцев сокращать постепенно рабочий объем, менять бизнес-процессы, а а все это, между прочим, вот эти изменения, они вообще самые энергозатратные по-хорошему. Это было очень трудно. Менять в процессе, когда ты на дне, очень трудно. Проще отступать и отходить Самом деле, пожалуй, единственный такой бережный к себе вариант. Мне потребовалось вот эти несколько месяцев побыть в состоянии бултыхания, низкой абсолютной энергии, нежелания что-либо делать и на минималках доведения каких-то более или менее взятых обязательств до конца, до логического завершения. И я ушла на двухмесячный отпуск, после которого многое в моей жизни поменялось. Я не могу сказать, что я прям преодолела эту историю. У меня до сих пор нет большого энтузиазма к работе. Я до сих пор не подписываюсь какие-то супер большие новые авантюры и отказываюсь в... В участии, например, в каких-то новых бизнес-инициативах Или отклоняю трудоемкие предложения Или предложения, которые могут длиться много лет Которые имеют большой горизонт планирования Просто потому что не знаю, что со мной будет дальше И это вообще очень аккуратное, осторожное состояние Сейчас оно мне нравится Это, наверное, первый период, когда я по-настоящему бережно к себе отношусь
1: Эмоционально-то, ну, я, конечно, чувствую эмпатию Но вот я нормально описывала Я, наверное, после Макинди похоже чувствовал У меня, кстати, будет вторая история про капельницу. Не знаю, о а чем нибудь Вася, ты нам скажи Вот, мне кажется, надо тебе... Вот ты послушал две истории Давай мы Васю выведем Я, я не буду такой, как вы, эмпатичный Я Васю... Скажи что-нибудь нам про...
3: Не, вывести в эфир, наверное Вывести
1: не, в эфир, не... да, нет, так-то вы... вывести Васю Я два года пытаюсь, пока я ни разу не смог
3: Ну, послушали две истории Послушали Сашу, послушали Кристину Ну, поп... нет, не так надо начать Надо начать с того, что я люблю больше слушать, чем говорить Ну, и поэтому я терапевт, конечно во-первых. Во-вторых, по поводу каких-то терминов и всяких таких штук, я буду здесь лучше играть роль неудумывающего человека. Объясню почему. Мы послушали Сашу, мы послушали Кристину. Саша давно наелся этой штукой и сильно устал. Несколько раз включая... Кто-то раз с капельницей. И теперь он точно как бы уверен, что это, ну, что-то, что-то здесь не так. Вот, Кристина, кажется, Кристина где-то близко к этому подходит, но еще не совсем. Еще как бы, ну, есть... Может быть, недавно просто ты говоришь, процесс не завершен, только что сказал. Да, то есть он как-то еще. Вот я на этой оси, да. Я вообще туда даже рядом не могу подойти, если искренне признаться. Я вообще не понимаю, как можно работать. Какие-то 70 часов, 90... Это я, ну, в смысле, я не могу это вообще представить даже. Я отключился от... Того, как Кристина наизусть зачитывала расписание, я уже устал. Ну, в смысле, если. Не то, что это делать, я просто смотрю туда, мне уже как-то, ну. Для чего это? Вот. Поэтому я буду таким недумывающим тут человеком, как я, каковым я являюсь на самом деле, это не роль. Единственное, что про терапию, ну, про терапию как бы скажу какую-то теоретическую штуку, а потом буду валять дурака, и говорить, что я ничего не понимаю, как я всегда делаю. Теоретическая штука заключается в том, что в том что вот мы обсуждаем выгорание или что как то еще называем там и так далее смысл то простой если много работать можно очень сильно устать ну типа чтобы не не слишком это было как бы, обидно людям которые реально сильно уставали мы можем там измождение у них в итоге случилось и так далее то есть там есть какой-то переход к очень плохо некоторые люди могут не верить им нужно самим проверить, вот действительно я буду прям много, прям много буду работать, вот, вот у нас есть Александр для этого, вот он про лимиты, я буду прям вот очень много работать, я реально устану или это, ну, байки какие-то для слабаков и каких-то лежебок и какие еще смешные слова, шалопаев Шалопаев каких-то, да, бестолковых людей, Шалопитов. сиборитов, ну как? Это... как сиборитов а, да, да, еще, да, это... а, вот, кому-то надо проверить, наверное, да. Но в целом, если очень много работать, можно очень сильно устать, и вы, некоторые люди не представляют, насколько сильно. То есть можно реально лечь пластом и под капельницу, и, ну и так далее. Это все, что нам нужно знать про... Это, ну, то есть мы можем какую то издавляться в историю, там, что то эмоциональное, почему оно эмоционально что-то еще, но по сути у нас разговор-то об этом. И терапевтические, все терапевтические штуки, они построены как? То, что мне кажется терапией, по крайней мере, то, что я считаю терапией. У нас есть... Э, у нас есть... Как мы назовем это? Ладно, скажем так, у нас есть стимул, есть реакция, самая такая простая. Вот у нас между стимулом и реакцией есть какой-то прочерк, какой-то тире, и что это за тире? Что там происходит? В этой вот фразе у нас стимулом является много работать, и у нас есть последствия очень сильно устал. Если мы, я как ну представитель какой-то терапии, да, и которую я считаю терапией, меня, в общем, не очень интересуют условия, в ко- то есть него не очень интересует Проблема, типа, что делать, чтобы, ну, типа, если много работать, ты устанешь. Ну, меньше работай, типа, условно, да, понятно. Если устал, ну, отдохни. Это вот эти две крайние, мы ABC их назовем, ABC, вернее, да, чтобы, как это, с народным образованием нормально соотносилось. У нас есть первая часть про, про вот условия, в которых что-то случилось. У нас есть последствия, да, вот это вот, у нас выгорание. Между ними у нас находится нечто, что называется э, психикой, да, и что как угодно там, в разных системах это по-разному там, концептуализируется, но смысл в том, что там что-то происходит. Там по этой схеме сидит вот эта вот штука, которую сказала Кристина, да, что нельзя не работать, да, или там, что не, нельзя просто лежать, это какая-то запредельная вещь. И вот меня интересует вот эта часть, да, про убеждения или как назвать, да, про какие-то, почему человек так много работает, что он потом устает. Ну, с тем, что он уже устал, я как бы, что могу сказать? Тут очевидно, что успокойся, типа, ты, ну, у тебя есть лимит эмоциональный, есть лимит физический. Если ты не веришь, что он есть, ну, пожалуйста, еще, может быть, не наелся, поешь еще. Ты говоришь, ну, хорошая же вещь, вкусная, можно я буду есть? да, пожалуйста, ну... Если так, так то это настолько упрямый человек, ну, что ему поделать. Вот. Но меня интересует, почему, да, почему, что людей, мы можем тут обвинить капитализм, как вот Саша делает, можем обвинить еще что-то, общество, детство, там, ну, в общем, всякое разное, да, но смысл в том, что по каким-по некоторым причинам люди ломятся работать не всегда, Это тоже был да, разговор по Маккензе, не всегда, понимая, зачем и не всегда выбирая этот путь, да? если какой-то хирург, который оказался один в, где-то, в, где он оказался, в камбоджийской деревне, и все, не, не будет помощи, ну то есть, а там много раненых, например, и он фигачит, ему, ну понятно, типа, он в конце концов изможденный упадет прямо в операционный, да, не упуская скальпили из рук, что ему тут скажешь, Ну блин, чувак герой, да, он работал и упал. Ну, плохо, конечно, но ничего не оставалось делать здесь. Это то, что Саша тоже говорил вначале, это какая-то понятная вещь. А всегда ли люди выбирают, и что значит выбор, это всегда вопрос большой. Если человек действительно выбрал, и он прям реально знает, что да, я пойду туда, мне дадут там денег. Ну, какие вопросы да, пожалуйста. Мы можем ему какие-то процедурки прописать? Солевые ванны, что мы можем, ну, типа, это как-то, ну...
1: Можно, можно, можно А я делал, когда был в Макинде солевые ванны, у меня прям под домом был флоатинг. И я, я настолько вымораживался, что я ходил раз в неделю, в субботку, у меня с утра было по расписанию солевая ванна. Мы
0: пытаемся, сюда дать. посредством... Это, это депривационное в смысле да, ванна, да, это, да, да, да,
1: да. А, нифига. А, так
3: вот, и можно лавандовые свечи покупать, там, ну, всякое такое делать. И уговаривать человека, что надо ему отдохнуть. Он же так знает, ну, в каком-то смысле знает, да, и он... Просто почему-то не хочет этого делать. С последствиями, в общем, понятно, что делать. Когда уже откажет все, то оно там само как-то решится, потому что ну, физический человек не может работать, да, ему придется отдохнуть, если он настолько упрям, в этом, ну в кавычках, да, упрям. Что за... Вот вопрос у меня и вызывающий недоумение, что, сейчас договорю я... фразу просто, что заставляет людей, да, что, почему они вот этого, мне кажется, это полезно для работы. Я не понимаю, типа, я совершенно искренне, ты, человек приходит говорит, вот это я вот табу-бу-бу, там, так-сяк, я, совершенно искренне, мне нужно каких-то делать специальных выходов, мета, там, каких-то конструкций, я просто в смысле, зачем, ну, у тебя есть какая-то, что ты делаешь и для чего. Если человек знает, ну, такой, ну, жму руку, желаю счастья, ну, что-то такое.
2: Вася, ну это хорошо про лавандовые свечи, когда ты знаешь, что это надо делать, в том смысле, что Каждый человек, наверное, он про себя узнает, что его организму нужно для отдыха. И круто, если ты понимаешь, что тебе для отдыха нужно там, столько-то часов сна, столько-то приемов пищи, столько-то лавандовых свеч и так далее. Но э, нас, во-первых, со своим телом обращаться не учат. И я вот очень долго понимала, а сколько мне правда нужно, чтобы восстанавливаться. В голове ты сидела какая-то э, планочка из института, когда было достаточно поспать 4 часа, поесть два бутерброда в день, закинуться несколькими чашками кофе, при этом можно было вообще не пить воду. На этом топливе, собственно, вместе с неврозом жить. Во-первых, ты меняешься, организм меняется, и никто не учил осознавать, где реально правдивый тот самый барьер, где твоему организму будет уже достаточно и хорошо отдыхать. А во-вторых, круто, когда ты понимаешь, что это правда нужно. То есть, вот в моей это голове было всегда ощущение, что любой дополнительный формат отдыха, неважно, э, чашечка чая наедине с собой, или какая-то дополнительная процедура в спа-салоне, это все от лукавого, потому что можно ведь и без этого, и все это совершенно не обязательно. А это просто для развлечения и для фана, для тех, у кого сейчас нет так много работы, или, может быть, кто не ставит перед собой такие амбиции. Ведь э, на мягких подушках не въедешь в вечность, поэтому нужно стараться. стараться нужно для того чтобы проработать свои неврозы ну понятное дело когда стараешься не думаешь о том что ты со своими неврозами работаешь ты просто выполняешь заданную программу мозг тебе поставил задачу быть самым лучшим самым добрым самым правильным гражданином который э, ведет свою страну в лучшее будущее и дальше ты не задумываешься о том что тебе оказывается правда нужно при том что я до выгорания проходила несколько курсов по ресурсам и я примерно понимала про себя какие Какие штуки доставляют мне удовольствие, какие штуки помогают мне расслабиться, какие штуки меня восстанавливают. Но я вот абсолютно на полном серьезе, это звучит как хохма, но я абсолютно на полном серьезе была убеждена, что достаточно один раз в год съездить в отпуск, достаточно раз в месяц встретиться с друзьями. Правда, достаточно один раз, не знаю, в пятилетку позволить себе какую-то отдыхательно-расслаблятельную процедуру, просто потому что все это лишнее. Это все не, не обязательно. И до тех пор, пока вот так вот меня не прищучило, я, правда, не понимала, что каждый рабочий день, в период между звонками, вообще-то хорошо было бы придумать себе какой-нибудь микрочай.
3: Да, извините, что перебиваю, но тут просто на моей стороне действительность в итоге, да? Потому что если человек не понимает, то он поймет только каким способом, да, дойдя до предела. А он есть, ну, если бы я, я мне, мне не зачем пред, выдумывать предел, то есть мне как бы, он разный у разных людей, там он там, у кого-то там вот 70 часов, у кого-то может кто-то фигарит 10 лет по по круглосуточно я не знаю, ну пожалуйста, Вот он есть. И э, я, я всегда предполагаю, что он есть, и мне как бы всегда плохие новости для человека, да, ну в этом смысле. Что бы он там не воображал, мне плохие новости, извини, пожалуйста, ну... Я думаю, что нет, что это не так. ну, Если у нас эксперимент, пожалуйста, ну, давайте. Мне просто жалко подопытного, а так, эксперимент замечательный, тоже очень интересно, до чего человек может дойти, да, и какие у него возможности. Очень здорово. Некоторые там под водой не дышат по 20 минут, ну, там, типа, тоже есть люди, да, которые могут в Льдовитом океане плавают, ну, и всякое такое. Акробаты есть, и огонь глотают, здорово, круто, я прям. Не очень интересно.
2: Я вот очень-очень благодарна людям, которые в свое время как-то рассказали мне про свое выгорание, когда я уже с ним столкнулась. Это было супер ценно понимать, что ты не один. И очень интересно, что у всех по-разному, у всех своя причина, которая их двигала в сторону вот этой безбашенной бешеной работы. Я про себя могу сказать, что мой период, когда я бултыхалась над ней и пыталась разобраться, что вообще со мной происходит, и когда психолог прописал, лежать на диване, был ознаменован полезной, суперинтересной практикой попытки разобраться в психологии как в а, сфере работы, в сфере деятельности, в сфере науки, а не просто как к пациенту зайти в терапию. То есть я при этом почти седьмой год в терапии, но никогда не интересовалась, а что такое психология сама по себе, что она из себя представляет и как она работает. Мне всегда было интересно на практике. А тут оказалось, что я на диване, оказалось, что мне ничего не хочется, ни на что нет сил, а, и хочется все-таки понять, что же с тобой такое происходит, потому что очень страшно. На самом деле, когда ты привык, что у тебя из всех щелей бьет энергия, а тут внезапно оказывается, что вообще ни на что сил нет, и самое главное, ничего не хочется, в этот момент как-то пытаешься более или менее разобраться, а что что, к чему. И я прошла курс по базовой психологии, психологии личности на синхронизации, и на самом деле супер пожалела, что никто об этом не сказал ни в школе, ни в институте, ни вообще никаким образом эта мне история не попалась раньше. Я нарыла несколько суперкритичных установок, которые внезапно э, открылись мне как э, вот просто черным по белому написанные в моей жизни. А первая установка про то, что я никто и звать меня никак. А установка очень сильная. Опять же, не буду ни в коем случае сейчас обвинять кого-то из семьи, из страны, из духа времени, из эпохи, из 90-х, что на так вот всех воспитывали. Просто эта установка у меня каким-то образом есть. И неоднократно я в своей жизни, в детстве, в семье слышала вот эту фразу, что на самом-то деле ты еще ничего не добилась. И стало внезапно понятно, что вся моя жизнь это попытка доказать и окружающим, и самой себе, что я хоть что-то из себя представляю. Что я хоть каким-то образом имею право на дыш- 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 дыхание этим воздухом, на э, употребление человеческих благ, на э, любовь поддержку и заботу, прежде всего, конечно, на любовь, поддержку и заботу. И что в своих глазах, я правда, в принципе, хоть как-то свое существование. А, и эта история про то, что сколько бы ты достижений не а, совершал, каких бы побед не достигал, а, сколько бы ты президентов не переводил, а, с какими бы губернаторами-министрами не работал, а, на каких только тедах не выступал, все равно каждый раз, в каждой новой точке... А, Ты находишь себя и понимаешь, ловишь себя на мысли, кажется этого мало, или кажется этого недостаточно, а еще хуже, кажется я мог бы больше, я просто недостаточно старался, как-то так, я все еще успел попереводить только трех президентов, а их, между прочим, вот на текущий момент живых только 190 с чем-то, в зависимости от того, какая же политическая ситуация в мире, и всегда будет что недостаточно то есть есть ощущение что сколько бы ни сделал вот эта черная дыра она засасывает просто бесконечное количество энергии потому что ей всегда будет мало и вот это страшное осознание понимать что все к чему ты шел все равно недостаточно и сколько бы ты еще ни сделал сколько бы ты еще раз по 15-12 часов в сутки не работал, сколько бы ты бизнесов не построил, сколько бы ты здоровья на эту историю не положил, все равно будет недостаточно. И когда ты, не знаю, эмоционально, рационально принимаешь мысль о том, что тебе всегда будет мало, в этот момент начинаешь хоть как-то немножко попускаться, осознавая, что раз все равно все это будет зря для твоего внутреннего критика, которому все равно всегда будет недостаточно, может быть и не стоит такое количество энергии туда вбухивать. Вторая история, это про то, что я была абсолютно убеждена, что э, я человек сам по себе недостаточно добрый и недостаточно хороший. Э, опять же, слышала это из семьи, и э, эта фраза очень меня задела, потому что, видимо, какой-то базовой ключевой ценностью каждого человека я считаю доброту. То есть, видимо, в моей голове априори любой человек должен быть добрым для того, чтобы быть человеком. А поскольку я еще и бизнесмен, капиталист который, значит, тут не в третьем секторе, не на государственной службе, не в благотворительности, а вот деньги зарабатывает, еще и вместе с другими людьми путем их труда, создавая какой-то продукт и сервис, то вообще нет ни прощения, и поэтому срочно нужно что делать? Правильно оправдывать свое существование добрыми делами. Это какими? Это бесконечно волонтерить, брать много-много благотворительных проектов в свою компанию, бесконечно стараться помогать сотрудникам, потому что вроде как ты за них в ответе, хотя они взрослые люди, у вас есть договоренности, но тем не менее, нет, всегда есть ощущение, что как же так, ты же руководитель, а значит, должен обязательно придумать им еще какой-нибудь правильный социальный бонус, плюшечку, еще что-то, чтобы не выглядеть и не чувствовать себя злым капиталистом. Это страннейшее ощущение, при том, что, глядя на то, как ведут бизнес другие люди, я понимала, что мне до злобного, кусачего капиталиста просто как до луны. Короче, недостаточно я хороший капиталист, это факт. Не постаралась достаточно. В общем, вот эти две установки, они меня, конечно, поразили своей простотой и ясностью, что сколько бы я ни делала, все равно будет недостаточно, все равно будет мало. И попытка перестроиться как-то и поехать на какой-то другой энергии, а на невр... не на невротической, не на мне все мало, а на какой-то другой, это конечно супер большая трансформация, повторюсь, через которую я все еще прохожу, потому что по-хорошему в какой-то момент действительно не было сил на новые свершения, и новые амбиции, когда силы чуть-чуть появились, ты вдруг понимаешь, что, возможно, эти амбиции тебе никуда не приведут. Но ну, есть еще один важный момент, про который, наверное, тоже хочется сказать. Эту установку я тоже для себя потихонечку открываю, потому что наверняка вот эти две установки, это не единственные установки, плюс, повторюсь, у каждого... Есть еще другие свои. Совершенно не обязательно, что только из этих установок человек начинает э, трепыхаться, как рыба облет. А, внимание, мат в эфире от Кристины с а, тем пиздецом, который происходит у нас в стране. А, я лично понимаю, что закопаться в работу это вполне приемлемая стратегия выживания для психики, которая не может признать, что то, что происходит, это нормально. С каждым следующим новым волонтерным или обычным заказом ты занимаешься правильным, хорошим и добрым делом э, и вроде как тащишь общество в какой-то более лучший мир, прошу прощения за странную формулировку, в какой-то более светлый мир, э, но не сидишь вроде как на диване и не смотришь как пассивный наблюдатель за всем тем, что происходит сейчас. И это тоже, на самом деле, абсолютно невротичная установка. Потому что от большей работы потеряешь больше сил, а не факт, что сделаешь лучше. Сложный вопрос. Точно у каждого, наверное, это своя история. Но мне, спасибо выгоранию, я хотя бы осознала и отрефлексировала, какие мои, может быть, самые...
3: Согласен. Самые ну, активные, раз...
2: самые движущие. раз в этом.
3: Уст... Это важная часть ну, для меня этой всей схемы, которую я писал, Что это... Ты, ты говоришь, что работа... Это... Есть надежда, да, что это, что какую-то недостаточную доброту свою, или, в общем, свою какую то изъян, непонятно, в чем заключаешься, можно компенсировать, работая по миллиард часов, спасая детей. Но опять, ну, у меня, моя любимая тропинка, ну, я уже обозначил, у меня плохие новости. Здесь, просто это не получится сделать просто, да. И тут всегда через. Эта штука всегда. Ладно, не всегда, это это просто моя любимая, не всегда. Э, Через через разочарование все это приходит. Когда ты поймешь, когда. ну, Либо так, либо через физическое уже недомогание, либо еще как-то, но ты понимаешь, что, блин, не получится. Или не через домогание, а просто ты понимаешь, что ну, как бы не работает эта штука. Сколько бы ты ни делал, оно его всегда мало. Это просто не работает. Но надежда жива. Надежда это не то, с чем ты согласна или нет, это как бы. И даже если ты знаешь, что это не так, надежда – это что-то, что превосходит твои представление о том, как есть. То есть я типа, я, я, я знаю, что там, э, типа девушками не любит, но я все равно надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Да? То есть это, я знаю, что она не, ну, но надежда, она перекрывает это. И вот надежда, она жива, она всегда как бы подгоняет всегда. Типа, и моя любимая, здесь любимая тропинка, что надо прямо исчерпать надежду. Придется придется ее сломать, ну то есть разочарование наступит и возможно тогда наступит освобождение. Есть другой путь уверять себя, да, что я и так хорошая или я и так замечательный, но что-то как-то, может мне просто не нравится, а может быть это хуже работает, ну то есть это сколько себя не не уверяешь, что ты и так нормально, что-то как-то не… ну сложно это в общем, да, более надежный путь все-таки доесть все, все, что там вот. Кажется, что сработает, и и окажется, что не работает точно, и когда это будет точно-точно, тогда, блин, ну, похоже, придется работать с тем, что есть. Не с тем, как кажется должно быть, а с тем, как вот, ну, вот, вот, вот такой лимит, вот, да, мне дана жизнь. И как ты говоришь, и всегда есть есть, понятный зуд, что, ну, блин, надо же как-то, я же столько всего могу сделать, особенно, ну, все собравшиеся тут, кроме меня, и и возможно, публика. Да, какие-то есть от себя, ну понятно, что что-то вы можете, то есть да, какое-то есть, образование там у кого-то, да, то есть кого-то, в Макиси тоже не всякого возьмут, несмотря на все остальное, туда надо попасть, ну в плане это нужно мочь. А тягчаешь у нас у всех, в общем, это, это, это сложнее, конечно, да, если ты как бы... Ну, я, понятно, что, ну, типа, вот дурак я, и дураком родился, дураком помру. нет особых амбиций, поэтому. А если они еще и есть, тогда, конечно, хуже все. Поэтому надежда крепчает от этого сильнее. И с каждым достижением она, так-так-так, сейчас я еще вот-вот-вот-вот-вот, сейчас почти-почти-почти, вот уже прям, ну, я еще вот, вот-вот, и она все больше раскручивается, но и побежали-побежали, ну, пока хомячок не устанет, и вот это, когда его в колесе вот так начинает, и выкидывает оттуда потом, он, он тошнит, конечно, он лежит, такой язычок маленький свой высунул, и дышит тяжело, и тошнит его, может большой, mm-hmm. да, да.
2: Не знаю, как вы, я всю жизнь жила в ощущении всемогущества по-хорошему, правда. То есть, ты живешь и понимаешь, что человеку с руками, ногами и головой, если у него нет никаких серьезных отклонений от некой стандартной нормы по здоровью, и ничто не мешает ему стараться, усердствовать и двигаться вперед, то у него есть правда все возможности стать кем хочешь и как хочешь. Грубо говоря, все остальное это только твоя лень и то, что тебя останавливает. И наверняка, кстати, людям, которые со мной работали, было очень непросто психологически, потому что они видели, что когда я завершаю один проект, следующим утром, вместо того, чтобы лежать звездочкой на диване, я беру чемодан и лечу куда-нибудь. Я беру чемодан и отправляюсь в следующую командировку читать лекцию. Сначала в Амстердам, из Амстердама с пересадкой в Лондоне куда-нибудь в Африку пожить к мужу на две недели, потому что у него там работа в McKinsey. Из Африки с пересадкой в Дели лечу куда-нибудь в Китай переводить. Из Китая возвращаюсь в Москву, там провожу какую-нибудь сессию, модерирую международную группу, а потом возвращаюсь обратно в не знаю, в в Амстердам, потому что там еще какой-нибудь переводческий проект. И все это замечательно закольцовывается, и все это ты успел буквально за, там, не знаю, за полмесяца, за три недели. И люди ошалевали от таких темпов, мягко скажем. И, естественно, когда я общалась со своими коллегами, сотрудниками, они говорят, вот мы закончили там полуторамесячный проект, где мы редактировали книгу на пяти языках и выпускали ее, я лежал трое суток и не мог подняться с кровати, я такая, а, ну понятно, я поспала три часа и поехала в аэропорт, или э, мы завершаем какой-то сложный процесс э, в нескольких часовых поясах, где нам приходилось работать чуть ли не круглосуточно, по-серьезному был проект, где мне приходилось быть на связи по 20 часов в сутки. Очень грустно об этом вспоминать, но правда. Потом спрашиваешь, люди брали отпуска, люди брали выходные, как-то там организовывали более или менее комфортный график всем, насколько это было возможно. А я на следующее утро просыпалась и ехала куда-нибудь на следующую групповую работу или что-то делать еще. Просто у меня не было такого понятия, взять там перерыв между какими-то блоками работы, просто потому что, а зачем ведь это неэффективно? Потому что в это время, в это пространство, пока кто-то лежит или смотрит сериал, я ведь могу совершенно спокойно взять и следующий навык прокачать взять и еще одну работу сделать. Да, конечно, здесь еще накладываются, наверное, какие-то финансовые ожидания в том числе, потому что и у меня в свое время был некий набор финансовых обязательств, в которые я с дуру вляпалась, решив сделать еще одно очередное хорошее дело для семьи и влезла в, в кредиты, в том числе для того, чтобы помочь семье с одним большим материальным финансовым вопросом, но речь не об этом сейчас. В основном это все равно делалось не ради денег, а просто потому, что казалось, что человек правда может все. Важно просто стараться. А если не стараться, то и не нойте потом, что у вас что-то там не получилось. Вы все возможности использовали, вы каждый э, возможный проект брали, вы все, что вам прилетало, готовы были попробовать. Вы на любую инициативу соглашались. Если нет, ну, значит, ну на нет и суда нет. Значит, что вы расстраиваете, что что что-то там не получилось. Поэтому вот эта история про всемогущество, она на самом деле была абсолютным каким-то базовым золотым правилом в моей голове, что все зависит от тебя, Человек сам кузнец своего счастья Можно придумать еще массу пословиц поговорок Которые характеризуют вот это мое видение Забавно, что тоже как раз В выгорании мне попалась Книжка про Про мозг Не буду врать фамилию Перевирать, потом подскажу, вспомню Автор книги И мы, это наш мозг Рассказывает уже довольно Отошедшую на задний план сейчас Концепцию о том, что человек все равно так или иначе сильно ограничен своим генетическим набором в том, чего он может добиться. Ну, грубо говоря, нет у тебя музыкального слуха, нет у тебя предрасположенности к музыке, можешь хоть часами задолбаться, заниматься любовью с фортепиано, но не сможешь стать великим пианистом. Просто потому что у тебя вот нет такой возможности. А если у тебя есть хорошая предрасположенность к физическим активностям, и ты будешь много тренироваться и часто бегать, то в будущем обязательно станешь хорошим спортсменом. И важно вот как бы нащупать эту свою нишу, а против лома в любом случае нет приема. Если генетически не предрасположен, все равно не станешь никем выдающимся. Это меня так испугало. Мне кажется, это меня вот тогда еще больше на дно отбросило. Я такая думаю, в смысле? Что значит, если я буду стараться, и у меня нет предрасположенности, может быть, к языкам? А вдруг она у меня не такая серьезная, как мне кажется? Что значит, я не смогу стать выдающимся переводчиком с пяти языков? Как это? Как это? Нет, нет, если я буду стараться, я вообще все смогу. А иначе, какой в этом смысл? Иначе становится невероятно грустно, и получается, что людям что, просто везет? Что у них оказываются какие-то таланты и возможности? Нет, это как-то, ну, вообще очень несправедливо, казалось мне. <просу> У нас до хлопка
3: был про Ферра Бенда. И в как раз биографии человек не напрягался. в плане. так пишет. Саша, ну, пускай Саша скажет это, он там удивился, как человек работает. Говорит, ну ну да, да,
1: да, я, кстати, это чтобы... Мне кажется, кстати, Кристина, ты уже начала, ты такая начала говорить, что что-то ты не понимала, как отдыхать, но пока ты еще топишь, что, конечно, Макинди не эксплуатирует, это удивительно, там уже не, не длинный переход, ты уже близка. Так вот, я, я вот когда работал в ChatFuel, в какой-то момент я работал в чет и преподавал в британке курс по продукт менеджмент. И у меня было вот там 40-45 часов рабочих в неделю, ну, в смысле, в чет а потом каждый вечер. И у меня было 12 часов преподавания. Ну и плюс надо было подготовить лекции, презентации. И я, ну, в вот тот момент, ну, к счастью, это делалось только месяц, но я прям очень устал, потому что я такой: Блин, как это я не вывожу? У меня на секунду проскочил, недолго, я себя быстро успокоил. И потом я читаю ферабен, и он говорит: Ну, это, я когда профессора получил. Но я старался больше двух часов лекций в неделю не брать. И больше двух уже за пара. Один раз четыре заставили, ну там была лекция, ну пара и семинар. Это невыносимо, конечно, было. И я такой, блин, так можно было? Это чуть-чуть сейчас опять еще токсичным терапевтом. Я вот, ну мне кажется, просто потому что Вася разгонял, это прикольно. Про, ну это самой вот, я понял про себя, что я, конечно, такой, как вот Вася описывал, что мне нужно так себя, Сейчас как бы не рвутся матом. Уста... Ну, так... Умотать. Умотать! Умотать! залобать это умотать да. вот прям так себя умотать вот прям окончательно и тогда я такой действительно надежды нет и ты просто когда Кристина рассказывала что немножко откликнулась ты говоришь что ты вот сначала истово работала а потом стала истово смотреть лекции Воу-воу-воу. и это конечно я тоже такое было?
2: смотреть лекции нет во-первых я их смотрела вполне себе аккуратненько <свят> насколько хватало силы энергии а хватало ну, кстати, очень хорошо ненадолго. но я конечно
1: в какой-то момент истово ударился в терапию после всего вот этого угара и это же, конечно паттерн ну переугореть, это можно и в работе переугореть, и и в пивном баре, и что угодно. Если есть, так сказать, возможность, а у меня она точно имеется, то я в любом контексте загоню себя. Это это несложно.
3: Поэтому не помогает работа с, попытка с последствиями что-то сделать, не помогает, потому что человек, ну, понятно, там, Дураку заставь, Дурака заставь Богу молиться, понятно, что руки порежет там еще с другой пословицей, и лоб расшибет, то есть не, не важно, что, чем он будет заниматься, если у него есть определенная хватка, он найдет, как его применить в любое начинание, в, в принятии себя, чем какие там популярные есть сейчас, он, он так себя примет, что ну будь здоров там, и что, что угодно, он будет менеджить свой отдых так, что ну прям вот устанет, на третьей неделе уже просто придется отдыхать от отдыха, ну, в общем-то, сложность.
1: Сложность большая. А можно, можно вторую историю? Мне кажется, это будет хороший переход от меня.
0: Сейчас, смотри, у меня есть подвод как раз к твоей второй истории, и это просто такая история, точнее, не история, а мысль, с которой я часто встречаюсь, причем именно в последних подкастах я встречаюсь с ребятами, которые транслируют одну мысль, которую я могу выразить в тему «Будь сильным или умри». То есть, реально, есть люди, которые такие... Сейчас мир становится слишком травоядным. Все такие, новая этика, вот это все... А на самом деле, пусть все слабые сдохнут, а сильные выживут, вот. И э, это я к чему? Это к тому, что много людей, которые действительно проповедуют эту историю, какая там осознанность, в смысле? В смысле ты будешь отдыхать? Надо ебашить, ну, извините, конечно, но вот это то слово, ну хорошее здесь описывает. Спасибо. Вот, и меня это, конечно, тревожит. Ну, потому что, ну, мне не нравится, мне не хочется жить в таком мире. Я, собственно, из него, из вот этих девяностых вернулся, где надо было вот делать вот так. И я понял, к чему это привело, а сейчас фактически говорят, да ты слабак, надо... Собственно, ну, вот, вот этот дискурс. Вот. Я не знаю, почему я. Почему, ну, у меня, видимо, пунктир есть пунктир до бомжа, когда ты такой сидишь и быстро понимаешь, что если ты не будешь работать, то ты быстро станешь бомжом. То у меня вот здесь, вот от этой истории, такой же быстрый пунктир до твоей потенциальной гип- истории до про капельницу. Я не знаю, Она не похожа, она похожа, но сейчас мы дойдем. Как, а как а почему быть попал? бомжом-то
1: плохо? Вот что, в чем проблема-то?
0: Это страх, ну в смысле, ну, это такой распространенный страх, когда у тебя пропадают деньги, когда ты не можешь условно оплатить квартиру, если ты ее снимаешь, или ипотеку, если ты платишь ипотеку, и все твои блага, которых ты долго допирался, они, собственно, все.
2: Просто я призываю как-то немножко аккуратней к термину «бомж», потому что это не совсем, наверное, уважительное слово, во-первых, это аббревиатура, во-вторых, есть такой замечательный сборник: Мы так не говорим. Это словарь НКО такие дела. И у них есть замечательные подборки: какая лексика в современном, в современном русском языке является обесценивающей, неуважительной, в частности, там есть комментарии про бомжей.
1: А, ну ладно, хорошо, будем знать. Okay. Но, кстати, хорошо. в нашем контексте, ладно. мне кажется, подходит. Мы же в ироничном, что. Я сначала, как и Тимур, тебе про Ну не ну, как-то отв... ответить, а потом Давай. историю все-таки расскажу. Ответить вот что. Мы немножко мне кажется с Васей тоже на записи обсуждали, что в целом у людей есть такое свойство поделать что угодно. И мне кажется вот как в современном дискурсе есть часть. Ну то есть если можно делать по-разному, например, можно сильно переугореть, что давайте мы выживаем только сильнейший, какой-то вот такой типа эволюционный оппортунизм. да? Такие точно будут и точно есть и точно будут на другой стороне какие-то хиппи. Которые что-то поедут на какой-нибудь там Burning Man или Огонек и такие, да че вы, давайте тут сядем у костра, все нормально же, да? И я думаю, вот в современном обществе есть дискурс любого вида. Просто очевидно в капитализме дискурс про сильнейших чуть больше нативно приживается, потому что больше похож на соревнования, ну такая... Почва, так сказать, плодотворная, сложный, хипарский какой-то мейнсет поверх капитализма. И то, кстати, какими там гуглы пытаются. Да ладно уже, да съешь бутерброд и иди домой с собакой уже погуляй, успокойся. Даже пытаются, даже они пытаются. Вот, в этом смысле, ну, меня не пугает. Ну, в смысле, любой дискурс и такой, и такой будет всегда присутствовать. Мы в таком же время живем, а что, ну в смысле, получилось так.
2: Постойте! У меня есть ощущение, что вот сейчас мы говорим про хипарский дискурс реально золотого не миллиарда даже, а миллиона. Потому что вообще-то есть огромный пласт мировой мирового населения который живет в индустриальную эпоху, а есть еще гигантский пласт населения, который живет в доиндустриальную эпоху. И если вот в этой чудесной постиндустриальной эпохе, в которой нам повезло или не повезло оказаться куда нам повезло или не повезло прийти есть Дискурс. кажется, мы себя упахали, давайте посмотрим про mindfulness, давайте посмотрим про э, work-life balance, про то, что надо пожевать бутерброд и погулять с собакой, или пожевать собаку, погулять с бутербродом, неважно, как-то себя немножко привести в чувство. Есть вообще-то еще огромный мир, в котором эти законы далеко еще даже не действуют. То есть есть индустриальное общество, в котором вполне себе Человек-человеку-волк, где э, есть пространство для быстрее, выше, сильнее, для up or out, и есть люди, которые прекрасно себе в огромном количестве стран, городов, компаний, корпораций работают ровно по этому принципу массовой капиталистической индустриальной экономики. И есть, э, повторюсь, традиционное общество, в котором люди сознательно не идут вот в эту гонку, где они живут вполне себе в какой-то сейчас уже пошатнувшейся, но тем не менее, гармонии с природой, где есть превалирование семейности над индивидуальным выбором, где есть важность сообщества по сравнению с карьерой человека, и люди живут не обязательно вообще на племенном строе, но вполне в традиционном обществе, в своих каких-то комьюнитис, в своих сообществах. А то, что над постиндустриальной прослойкой появилось какое-то количество людей в нашем с тобой пузыре которые начинают топить за хипарскую идеологию «давайте будем медленнее», «slow motion», «slow food», «slow reading» и так далее, это такая капля в море, что, кажется, надо как-то поаккуратнее. На самом-то деле мир вообще сильно более разнообразный. Мне
1: кажется, Тимур скорее противоположного боялся, что грядет эра, где, как в киберпанке, ты уже раб корпорации, но...
0: Нет, нет, я скорее не про это, мне просто нравится идея, что быть вот в таком обществе, которое на самом деле достаточно агрессивное, это не моя мысль ее сформулировала сейчас, а точнее моя мысль, но хорошо сформулировала в чатике подкаста ее Татьяна Виковищева, которая живет в Калифорнии. И которая сказала очень хорошую, емкую историю про то, что мы, ну, люди, которые боятся травоядности вот этой, забывают, что на самом деле мир в огне, он агрессивный. И в странах первого мира, потому что там есть переработки, и и переутомления и в странах третьего мира, в которых у людей нет пресной воды, и желание быть а, чуть-чуть более добрым по отношению к себе, другим и даже Окей, травоядным мы это, скажем, слово. Вообще-то это хорошо, это часть вот этой гуманистической истории, в которой, к которой мы идем и к которой идет мир, как говорит там тот Стивен Пинкер, например, тот же самый, Поэтому все хорошо, блин, здорово, мы живем дольше и у нас есть больше времени думать о собственных загонах. Что может быть лучше? А лучше самую качественную. Да. лучше всех остальных, золотую жизнь,
3: чтобы медаль дали в конце, прям в гроб положили.
0: Вот это троллинг вообще,
3: Вася Ну ладно,
0: троллинг
1: Ну Вася сразу же позицию обозначил и следует, нормально
3: Я обозначил, вроде пока честно, да Это тоже недавно был
1: какой-то разговор у нас тут
3: с Сашей по, по, как раз по поводу, что нужно прямо сейчас я... И я говорю, так, ну, начи- ну типа, на часы вот жизни посмотришь. Ну, блин, ну, похоже, что... Что-то, видимо, опять плохие новости. да? Похоже, что... Ну, типа... Можно, конечно, зачитываться там какими-то биографиями, кто там что-то сделал в 40 лет, но с каждым годом все как бы проще принять мысль, что... Да угомонись ну, ты, что ты суетишься-то? Если ты, если ты не, не, не насуетил до сих пор, то как бы шансов все меньше, и, ну и угуманись, в общем, все.
0: Опять же, надо иметь в виду, что есть очень много примеров по- противоположных. Например, Дракула поехал в Великобританию в 412 лет, да. чтобы пополнить да. ж- ну, крови новой. Поэтому, знаете, есть на кого мяч. Историю,
1: историю Саш, все-таки расскажу. Она не да, совсем давай. про это, но она. Я просто попытаюсь вырулить и, может быть, все-таки уговорить Васю немножко рассказать про историю эмоционального выгорания. Ну, Вася, конечно, кривица, как обычно. Вторая история. В общем, ушел я из McKinsey. И решил, что я буду продуктом, потому что там как-то все приятнее, креативнее, и какой то Тогда мне казалось, что какой-то осмысленность в этом имеется. Вот. И я там работал в разных местах, включая Яндекс. И потом я был в стартапе, был продуктом. И в стартапе была возможность, и я быстро из продукта вырос в CPO по сути, в менеджера продуктов. И мне тогда казалось, что в моих вот этих э, рассказах про успех... Тогда я еще верил в успешный успех, ну или думал, что в него верю. Дурачок был. Вот. И я думал, что как хорошо, да, теперь же я менеджер менеджеров, это круто. Это вот, э, это круто. И что произошло? Что произошло? Я когда был продуктом, и вот сейчас я на самом деле что тоже был просто продуктом. я был в принципе счастлив, потому что это довольно креативная работа, в принципе, я работал сильно меньше часов, чем в McKinsey, и все было хорошо, и что-то вот мы сели с командой, придумывали, что-то там делали, и в целом вот релизить, ну, меня прям это внутренне вдохновляет, и прикольно было. А потом я стал менеджером менеджеров, и мы полетели на Бали еще. И- идея была веселая от руководства, давайте на Бали все на месяц полетим, и там будем работать. Я Бали до сих пор ненавижу, никогда в жизни не пойду на Бали больше. И что случилось? Во-первых, не все прилетели, и получилось, что мне нужно было как менеджеру созваниваться с людьми и в Калифорнии, ну, стартап был калифорнийский, и в Москве, и на Бали. И я работал примерно опять в каком-то... Ну, я не так много часов работал, но график был безумный. Но худшее было вот что. Это в целом происходило все время, пока я был CPO, что оказалось, что руками ничего делать уже не получается. Ну, потому что ходишь, что-то с людьми разговариваешь, и пытаешься их там что-то уговорить сделать, да? Это еще полбеды. Но оказалось, что люди теперь тебе приносят только проблемы. Вот мне приносили проблемы, какое-то бесконечное нытье. И это сейчас не критика людей, это в смысле похожая такая ситуация у менеджера. Люди не приходят рассказывать, как все весело. Они приходят, говорят, тут не получилось, там не получилось, тут я с этим посрался, тут с тем. Тут вот, не знаю, у меня дома проблемы, не могу работать. Ну, не все, не все время, но количество э, негатива и людских страданий, а, а это уже не просто, то есть пока ты еще, вот пока я был продукт, это можно как-то еще до рабочей задачи свести и говорить, мы хотим что-то сделать, давайте чуть сузим, да, страдания это страданиями, но вот мы что-то вместе делаем все-таки, да. Но если ты уже менеджер менеджеров, там просто страдания льются каким-то потоком. И это становится большой частью жизни, тогда я этого не осознавал, взаимодействовать со страданиями людей. От того, что они недовольны своей работой, недовольны тем, конечно, они что-то все не разделали, с кем-то поругались. Просто у них плохое настроение. И я к этому был не готов. Меня это прям в тот момент сильно выбило из клеи. У меня, к счастью, была терапия в тот момент. И терапия, конечно, немножко помогала с этим взаимодействовать. Но в целом я был в этой ну, профессии несчастен. И что там было самое подлое, что в какой-то момент я вот почувствовал, что у меня тоже энергия закончилась, как и в ситуации с Макинди. Но это как-то было по-другому. То есть это не так легко симптоматически лечилось, как в случае с Макинди. В случае с Макинди я просто отоспался месяц и прошло, да? А тут я даже не понимал, как... Вот как бы отдых стандартный, вот как ты описывала Кристина, что поделай. Это я уже все делал, в принципе, там, я ванну принимал, на прогулки ходил ну немножко там по часам переборщил, но это я смог отрегулировать, там вернувшись. А так история это про капельницу. В итоге, когда я летел с Бали, я в пересадке в Дубае, э, приходя в самолет, впервые в жизни вырубился, меня посадили в скорую, поставили капельницу, покатали, вот, и потом на следующий самолет отвезли и я улетел. Все. После этого я, ну, э, призадумался и меньше уже. Ну, Бали никогда не полечу, похоже, травма. Вот. Я к тому, что это сложно было зафиксировать, в том числе потому, что это какой-то Другой вид э, э, штуки, да? И вот я провел просто проявление с терапией. Может, Вася расскажешь про эмоциональное выгорание, откуда исторически началось? В тропии же для чего-то похожего есть супервизия, где за тобой как раз таки присматривают, чтобы ты чуть-чуть не подофигел от страданий людей. Может, расскажешь, Вася, подробнее?
3: Ну, расскажу, да. Я кривлюсь, как ты заметил, да, но ну, и расскажу. Кратко очень. Не, эмоциональное выгорание, исторически, это как раз связано с... С эмоциональным выгоранием, не то не просто количество работы, да, интенсивность работы или там, объем ее, а именно, да, что там присутствуют чужие страдания при этом. Там речь шла о на наркологической клинике, а это грустное место, ну, потому что люди не вылечиваются нифига, они приходят снова и снова, и в итоге персонал грустнеет. То есть, если совет, практически мне э, Саша говорит, что надо как-то, чтобы практически были какие-то советы, ну или что-то выводы какие-то, то я вечно пуху какого то накидают, что с ним делать не ясно, что справедливо, конечно. Ну, практически совет опять, ладно, будет э, троллинг, так троллинг. Но практически совет какой? Если хотите прям качественно вы- выгореть, прям как следует, надо не только интенсивность, надо еще вот это положить туда сверху вот это, то, что вы не можете просто скинуть, да. То есть работу Понятно, что сложно прервать, но можно, а вот эта штука, она прям добивает качественно, То есть это... и поэтому речь была о том, что нужна супервизия да, для людей, которые работают со страдающими непосредственно людьми. То есть люди страдающие приходят к тебе, чтобы ты что-то ты с этим сделал, а ты знаешь, что, во-первых, ты сделать можешь очень мало, если можешь вообще что-либо сделать. Так они собаки такие еще не вылечиваются, они приходят опять и опять, опять и опять, и ты вот, и начинается это вот, ну, и ты сидишь как, кто, как, кто ты сидишь, как ребенок вот, как, в смысле, как, как, как мать ребенка, который вот головой бьется об эту самую, об, о стену, ты ему там ладошку подставишь там, тетрадочку положишь, а он продолжает, ну типа вот он делает и все, не, не останавливается, и это очень, в конце концов, это какой-то слой такой зацепляет, от которого вообще нет, не, не, не отмахаться, не э, часто, не, не, не лавандовыми свечами, ничем, потому что это, какой, это что-то такое настолько глубоко человеческое, что оно вот достает очень сильно. Поэтому, да, супервизия нужна, и была, была речь о, о том, что надо как-то без присмотра не оставлять самих людей, которые помогают. Ну, к разговору текущему, да, просто, если вас, судя по тому, что и Саша говорит, если в добавок интенсивности добавить еще менеджерство менеджеров, то есть, короче, любых людей, которые тебя могут жаловаться на жизнь, да, в каком-то виде, это тебя задолбает еще более качественно, еще более тяжко, и от этого еще сложнее будет как-то, ну, я отдохнуть и подходит вообще слово или нет. То есть эмоциональную работу проделывать надо уметь, а если ты умеешь менеджмент, а это не умеешь, то на этом ты и погоришь. В терапии, естественно, такая часто штука, да, и есть какие-то... Идея еще с этим делать. Ходить, жаловаться к следующему. В основном идея, так, так, идея такая в, в целом.
1: Я вот чуть-чуть раскрою, Ты просто классно сказал, что да, люди, которых ты менеджишь, они тебе одно и то же приносят годами. И вот это наиболее... И ну я, я же как менеджер начинаю за них переживать. Это же люди, я с ними взаимодействую. И что-то там, конечно, улучшается. ну, например, там какое-нибудь отношение к жизни не улучшается. И я начинал брать на себя это, начинал думать, что это, ну, как бы... Пускай даже э, интуитивно, что это какая-то моя вина, а все, это прям удар под дых куда сильнее, чем от интенсивности. Не знаю, вот, Кристина, ты ты, мне кажется, просто как бизнесмен с этим больше даже, возможно, сталкивалась куда, чем я.
2: Да, точно, и... Тут, к сожалению, я абсолютно точно понимаю, что у меня далеко не best practice в моей карьере случилось, потому что, во-первых, я правда брала на себя всегда эту боль, ощущая, что это полностью моя ответственность. То есть если люди ко мне приходят с болями и с жалобами а они приходят в любом случае какую бы систему в компании ты не выстроил то это всегда потому что ты недостаточно постарался думаешь ты про себя это с одной стороны а с другой стороны есть некоторые системы которые способствуют взятию ответственности за своих подчиненных у руководителей к сожалению в том числе из-за определенных паттернов сложившихся в детстве и из-за недобранного вот этого ощущения созданного добра или неполучного подтверждения того, что ты достаточно добрый и эмпатичный поддерживающий человек, у меня так как раз сложилась компания, в которой К сожалению, была абсолютно семейная модель работы, и я искренне сейчас об этом рассказываю и делюсь. Это в том числе способ проработать эту историю. Когда ты принимаешь на себя ответственность родителя за людей в окружении, ничего хорошего из этого обычно не получается, потому что если ты при этом довольно эмпатичный и каждый раз принимаешь на себя эту ответственность, это абсолютно Абсолютно бесконечный замкнутый круг, потому что люди приходят к тебе, они выливают это в тебя, а ты это дальше ни в кого не выливаешь, держишь в себе. И самое главное, самая такая вот... Где собака-то порылась в этой схеме? Схема в том, что ты сам не можешь показать свое расстройство, боль, печаль и какую-то растерянность, потому что ты все время вынужден держать лицо. Как бы ни было, ты несешь ответственность за то, чтобы у людей было ощущение устойчивости, безопасности, в общем-то как у родителя, очевидно, ощущение, что ты предоставляешь какую-то надежную опору своим подчиненным в данном случае. Очевидно, что сейчас я уже начинаю понимать, что родитель тоже человек, и он тоже имеет право испытывать и переживания, и боли, и делиться этим с окружающими. Но на тот момент в моей голове было четкое правило, ни в коем случае не смей показывать какие-то печали, расстройства и растерянности, просто потому что спровоцируешь тем самым еще большие печали, расстройства и растерянности для сотрудников. А уж особенно в условиях кризиса, наверное, это была в том числе одна из тех штук, которые меня добили, в конце концов. Ощущение того, что ты вечно должен сохранять бодрость и держать вот это лицо, в то время как мир вокруг тебя рассыпается, контракты куда-то уплывают, при этом ты обязан сохранять весь объем заботы и спектр поддержки материальной и эмоциональной по отношению к своим сотрудникам, потому что, опять же, взял ответственность на себя. И это все, в общем, дало о себе знать. И сейчас я, может быть, еще не до конца все выводы сделал, но, по крайней мере, теперь мне уже очень хочется строить команды на основе взрослых отношений, а не детско-родительских. И если уж и делать какой-то бизнес, то делать его не от невроза в погоне за какими-то своими внутренними установками, а из любви и интереса.
0: Я поддержу, потому что я совершенно недавно где-то услышал такую мысль, что именно от стыда, от чувства стыда избавляет э, ощущение общности, когда ты понимаешь, что ты не один, потому что стыд, ну, это моя, типа, история, токсичный стыд, вот эта вся история. Когда ты, короче, находишься э, во власти этого стыда, тебе кажется, что ты одинок вообще безмерно, и как только есть какая-то поддержка, сразу становится легче, поэтому это действительно так. Вот, мне это тоже очень сильно хорошо. Вообще,
1: можно еще еще маленький наезд на капитализм? Ну, раз я уже... Ну, как бы мы уже позначили, да? Ну, Вася чуть-чуть подтраливает чуть капитализм. Ну, как хорошо Кристина еще записывала, есть отягчающее. Когда ты условно какой-то линейный сотрудник, и даже у тебя все плохо, то да ты можешь пойти и боссу своему поныть, и в целом коллегам поныть. Но чем более ты менеджер менеджера, тем на самом деле институционально групп поддержки становится меньше. Ты все больше, а если вот ты типа, ну как наверное это была Кристина CEO, как не знаю там директор, не знаю как это правильно брало, то ты в принципе можешь чувствовать себя очень изолированный, потому что а с кем тебе? Это такая, а нет рядом второго директора и третьего нет. С кем поговорить-то? А понятно, что ты не можешь это в такой же мере изливать на свою команду, потому что, ну, как бы надо, чтобы они тоже все не потерялись и что-то там делали. И это существенно отектящие обстоятельства, которые добавляют экспоненциально к обозначенной проблематике.
0: Вася, что делать
3: в этой ситуации? Но мне нужен какой-то джингл, наверное, такой. Да-да-да-да-да-да-да. Плохие новости с Васей Чугуном.
0: Ты можешь пропеть просто вот эту историю про «я на свирной ферме, работаю свиней». Это тоже, да,
3: это Опять же, ну а что делать? Понятно, да, что если… Мы сейчас говорим по поводу, да, страдания еще. Плохая новость опять же в том, что, блин, ну все люди оказывается Эта новость удивительная, но плохая. Все как бы… Это наша тема, приходится признать, да, ну, Кристина хорошо сказала про слабость и про… Держать лицо можно в каких-то пределах только, потому что терапия, она идет там 50 минут, там час, ну в сессии я имею ввиду, и это время ладно, а если ты СИО, то там, наверное, не час, а это происходит бесконечно, и поэтому, естественно, в какой-то момент придется признать, что блин, это тяжко, чужие страдания тяжело реально, и с ними надо что-то делать, и тут разные есть варианты. Про... Тимур тут вообще хорошо сказал, да, про какую-то общность, да, и с кем-то там это обсуждать тоже нужно, я думаю. Ну и в принципе, как нужно, я... ну по моим представлениям, нужно вообще знакомиться вообще с... с собой, да, для начала, и как-то вообще в этом страдании уметь сидеть, в принципе. Потому что это навык, который не дается просто так. Со своими страданиями, с чужими особенно, то это, это сложная работа, вообще-то. И она как раз в какой-то момент предполагает, что нельзя за, просто заменеджить. Ничего ты не можешь сделать. Часто. Ну ничего ты не поделаешь. Это не потому, что это не моя ответственность, не потому, что там, я там забочусь о себе, лишь опять же все фразы там, всем известные, а потому что я не могу. Я ничего не могу сделать. Ну, типа, вот чувак, он. Ему плохо, ну там сильно плохо, и вот он пришел, ему плохо. Будь ты менеджер менеджеров или кто-то другой терапевт, и ты знаешь, ты в какой-то момент, ну я ничего не могу сделать, и ты просто в этом, ты просто с ним сидишь, ну с этим чуваком, ему плохо, и вы вдвоем в этом вот ему ему от этого тот, кто приходит, и ему от этого становится легче, потому что ты разделяешь с ним, да, но тебе приходится разделять, и это сложно. Поэтому есть какое-то Нужно как-то распределять это далее. (смех) Страдание такое, как бы, такая, как, э... не знаю, как что, как жидкость, как газ, что-то. Ну, в общем, дальше надо, надо... как-то это все передается далее. Опность помогает.
1: Газ нормально, давление сбросил, как бы, по большим судникам распределил, давление понизилось. Уже как-то можно дышать.
3: Ну, это сложная работа, что ну, это это отдельная совершенно штука, про которую, наверное, не так много понятно. Потому что всегда речь о том, как бы, что заменеджить. Как бы я «Ой, что-то я много контролирую, как мне контролировать свой контроль?» Ну и поехали. Это плохая идея, на мой взгляд. А хорошая идея – разочароваться и сидеть грустить. Вот это хорошая идея. Что, что здесь поделаешь? Ну вот, такая жизнь.
2: Вот тут, кстати, совершенно недавно поняла, сколько лет изучаю французский, а только сейчас мне, наконец, в голову это пришло. Есть же чудесный французский глагол soutenir, который обозначает поддерживать, помогать, обеспечивать что-то и обеспечивать заботу. И только сейчас мне стало ясно, что, собственно, слово «сутенер» — оно ровно оттуда. Это, да, тот человек, который обеспечивает заботу и поддерживает. Кстати, есть даже такое французское существительное, собственно, «сутенер» — это человек, который обеспечивает заботу.
1: Это так плохо, что хорошо! Но я сразу заявил, что ты точно больше наших слов знаешь, это было очевидно. Короче, переход хочу, чтобы... Ну, Вася более пессимист... Что с работой вот этой угарной, как, например, вот ты сейчас Кристина как у меня было что в стартапе, что в Макинзе есть еще проблематика, которую э, Вася нормально описывает, что, в общем-то, можно, ну, подустать. И еще там, оказывается, создание людей, все вот это. И что в целом неплохо бы, чтобы в жизни что-то кроме этой работы было. И начинаются эти, конечно, довольно тупые, кажется, но весьма полезные советы, что, ну, в целом, вот у тебя муж есть, Кристина, это неплохая поддержка, когда, я думаю, выгорание происходит, чтобы муж рядом находился. Вот Вася, например, у меня друг есть рядом, это неплохо, что можно прийти в и поныть про что-то, да? или там, ну, типа, друзья, какие-то хобби, что-то, что дает энергию. Проблема в том, что когда работа случается, вот как ты описывала, Кристина, по сколько там, много-много часов, то, во-первых, на это пространство не остается, а это все не, нельзя сказать, что вот мы закончили, и оно сразу включится. Невозможно друзей сказать, что такие, а теперь у меня появляются вокруг друзья веселые, да? Это все требует вовлечения времени и скилла, навыка. Потому что по факту это процесс. Ну то есть вот в общении с Васей, в обсуждении с философией, наша дружба с ним и создается. И неплохо бы уметь делать что-то вне работы. И у меня такая еще будет претензия к сильному переугару в капитализм, да, что он это немножечко все забирает. А, А потом это нельзя включить. О, а теперь я вот ложусь на диван и понимаю, как это отдыхать. Придется сначала прилечь на диван, Кристина, охренеть, что непонятно, что делать, что реально в потолок смотреть. Это плохо. Как-то это проработать. Потом, конечно, он ну, все-таки нормально лежать на диване. Я могу, наверное, лежать на диване час в неделю, там или сколько-то, или пять, или двадцать пять. У всех, скорее всего, окажется разный допуск. Софа менеджмент, софа менеджмент обязательно и через там софа капасити и софа интенсити, зависит от качества дивана. Ну, в общем, это позитивная составляющая, которая на альтерапии подталкивается, что неплохо бы обратить внимание на что-то вне вот этого одного рабочего угара или того места, где ты эти страдания
3: смотришь. Да, ладно, ты абсолютно прав, и мы в последний момент поменялись, э, полицейские с хорошими, с плохими местами, ты прав, что на самом деле проблема-то в том, что вся жизнь э, сужается до работы, и это печально в итоге будет, точно. Поэтому Терапия, опять же, в моем понимании и вообще вся эта деятельность она нужна для того, чтобы расширять. Потому что есть множество всяких вещей, которые стоит, в которых стоит участвовать, кроме попытки э, э, невозможным образом, достичь невозможной цели непонятным образом. Цель имеется в виду считать себя плохим человеком, поработав еще. Ну, то есть, это что-то. Ну, это как это свести все проблемы к одной. Ну, как героиновая зависимость. Связи все проблемы к одной, у тебя будет единственная задача, ты ее будешь выполнять здорово, классно, у тебя будет эффект, результат, но все остальное пропадет, в этом же проблема. С работой... А чем больше работаешь, тем больше работы, как всем известно, и тем меньше всего остального, потому что как Саша сказал, все отваливается.
1: А можно и винишко себе налить для рекомендаций? Так, я наболтал лишнего
2: я вот, например, супер рада, что мы сейчас пишем эту историю, потому что когда, как я уже сказала, я сама испугалась и оказалась где-то в неизвестном для меня состоянии потерянности, мне безумно помогло то, что некоторые люди рассказали о своей истории выгорания, как они с этим справлялись, и что оказывается не знать, когда у тебя вообще появятся силы выйти из дома, и при этом когда появятся силы выйти из дома и не испугаться, что ты там заболеешь и умрешь от коронавируса, это все абсолютно нормально, самое интересное, что через какое-то время спустя после выгорания, когда у меня наконец появились силы об этом хотя бы поговорить с близкими друзьями, а потом об этом поговорить в более или менее абстрактных понятиях с подписчиками, рассказать об этом в своих постах, потом поговорить более предметно, вот, например, как как с вами сейчас, я стала получать звонки и сообщения от людей, которые рассказывали, что с ними происходит что-то не так, в основном, кстати, от девушек, причем на довольно высоком в позициях и а, чаще всего с а, семьями, которые были в полной растерянности и спрашивали, Кристин, кажется, ты уходила на какое-то время в отпуск и бросала не бросала работу оставляла часть своей работы это было так на тебя не похоже кажется с тобой что-то происходило и ты теряла силы и э, видимо может быть у тебя были какие-то симптомы кажется мне очень плохо я не понимаю что со мной происходит не можешь ли ты со мной об этом поговорить или расскажи о своей истории и я понимала что это по-настоящему такая то крик о помощи э, это просьба поддержать в мире, где абсолютно ненормально оказаться слабой, оказаться растерянной, оказаться эм, в пространстве выбора между вроде как продолжающейся классной карьерой и семьей и внутренним состоянием, в котором тебе ничего уже больше не нужно и кажется, что что что-то сломалось. И во всех этих историях я вижу одно и то же, и оно бьется очень с моим внутренним ощущением. История такая, что ты, кажется, очень сильно боишься Что ты не ценен И что после того, как ты вдруг возьмешь паузу Твоя ценность резко опустится до нуля Вот это очень важное осознание Что если вдруг ты прервешься со своей работой Если вдруг ты перестанешь быть активным, заботливым членом семьи Если вдруг ты поставишь на паузу свои личные проекты То ты по большей части, скорее всего Не окажешься в разорении твои близкие, родные, друзья не бросят тебя, и, скорее всего, с твоими бизнес-проектами тоже ничего не случится. По большей части есть шанс того, что наоборот у тебя появится новая струя и энергия, но внутри всегда сидит вот этот червячок, ощущение того, что на самом-то деле ты не такой уж и ценный. Поэтому нужно цепляться за то, что есть сейчас, как говорится, брать пока дают. И если уж ты имеешь возможность реализовывать вот эту свою ценность и таким трудом накопил свою позицию, свое признание в семье и в обществе, и на работе, то ни в коем случае нельзя это отпускать. У меня хорошие новости. Ценность в вас. И она никуда не денется. И поэтому моя, на самом деле, долгая подводка к рекомендации, не бойтесь оставить то, что у вас сейчас есть. Ни в коем случае не бойтесь, что это пропадет, исчезнет, и все ваше накопленное после месяца лежания на диване обязательно превратится в тыкву. Что если вы не будете заниматься японским каждый вечер по три часа, то вы обязательно забудете абсолютно все, чему учились в последние 10 лет. Если вы сделаете перерыв в своей головокружительной карьере, то обязательно на ваше место придет кто-нибудь следующий, у кого еще больше запас прочности по здоровью или у кого больше генетическая предрасположенность к занятию управляющей должности. Не бойтесь, всего того, чего вы добились, у вас оно правда есть внутри, его никто не отнимет, и вы, скорее всего, либо вернетесь на ту же позицию, либо поймете, что она почему-то по какой-то причине сейчас вам не подходит. Поэтому... Не бояться поставить на паузу э, активную заботу о других членах семьи, а позаботиться о себе Не бояться поставить на паузу историю с э, карьерой Не бояться выйти в отпуск, не бояться уехать путешествовать Не бояться уехать к бабушке в деревню на несколько месяцев А самое главное, не бояться того, что, о боже, это никогда не закончится Кажется, у меня могут никогда не появиться силы Это все звучит очень классно Из уст человека, который через это прошел И уже находится в другой фазе Но просто поверьте, что отпустить в этот момент Это, наверное, самое правильное решение И ценность ваша точно никуда не денется вот, я тут захватила книжечек Не боюсь рекомендовать вам простые книги, а не суперзаумную литературу, как раньше Горжусь собой У меня в ручках четыре книжки про разные Но они все так или иначе нашли меня очень вовремя И либо помогли мне справиться с процессом Либо постфактум подтвердили часть моих размышлений и я очень надеюсь, что те, кто, может быть, переживают сейчас такой период Это полезное чтива, которая помогает быть более бережным к себе и трезвее оценивать как свои ограничения, так и свои возможности. Первая эта история называется «Спасать или спасаться» о Несмотря на то, что, в общем-то, вроде книга не по адресу, и она написана для тех, у кого в семье есть зависимые люди, она все равно супер полезна для тех, кто чувствует, что чаще берет больше ответственности за других, чем за себя. И я уверена, что если вы переборете первое смущение нескольких глав, где рассказывается о алкозависимых и наркопотребителей, то обязательно найдете для себя очень много нового и ценного и полезного, потому что книжка вполне универсальная про то, как поставить себя на первое место и при этом не умереть от чувства стыда за собственную эгоцентричность, эгоизм и так далее. Вторая чудесная книжка называется «Ребенок в тебе должен обрести дом». Это немецкая книга, она супер полезна, потому что она очень практичная, ее написал практикующий психолог, и она дала мало массу упражнений, она мне кажется будет актуальна вообще абсолютно любому человеку. опять же про э, ощущение собственных неврозов и собственных причин двигаться дальше вперед или может быть наоборот где-то себя тормозить. еще у меня тут есть чудесная пластичность мозга. вот после того как меня очень сильно испугал Дик э, Сваб его зовут, который написал мы это наш мозг, э, меня успокоил товарищ Дойч со своей пластичностью мозга, который объяснил, что даже если у нас нет к чему-то предрасположенности, абсолютно нормально заниматься развитием собственного мышления и собственных когнитивных и других навыков, просто потому что мы постоянно меняющееся существо, и даже если вы будете лежать на диване и будете считать, что забываете японский, все можно вернуть на место, и товарищ дойч меня несколько успокоил. И последнее, она немножко не соотносится, может быть, с моими высказываниями, а ближе к тому, о чем говорил Тимур в начале. Книга Мультипотенциалы. Это произведение, тоже такая очень простая, простой чтиво. Вапник Эмили написала про то, какие особенности есть у людей с разными профессиями, которые совмещают одновременно много занятий, как им не угореть, как не сойти с ума, как не умереть от комплекса самозванца. В общем, тоже меня в свое время очень поддержала книжка, когда я пересматривала и свою работу, и свою загруз и в том числе поняла что моя бесконечная попытка заниматься всем сразу она имеет разные корни не всегда но растет из интереса я уверена что многим из наших слушателей это тоже будет полезно и поможет им немножко не остепениться, а именно найти баланс между тем что им нравится тем что им позволяет зарабатывать и тем что решает их неврозы
0: я раньше тоже думал что я мультипотенциал но потом когда ты в очередной раз рассказала Как ты работаешь? Я такой, не, я
1: не, я редактор.
0: Ты решил, я полипотенциал.
1: Я, кстати, когда ты рассказывала, Кристина, про то, как, ну, твои коллеги э, переживали про то, что рядом с тобой ничего не достигнешь, а ты параллельно переживала про то, что ты недостаточно достигла, потому что можно больше, я подумал, ситуация довольно патовая, недовольны все в этой ситуации, типа, ну... Я чаще был в твоей позиции такой, типа, надо больше, но я как-то не думал, ну, это наверняка на других людей тоже может влиять странно. Ты, конечно, мультипотенциал, Тимур, прекрати, действительно, что за скромность А, ты комплиментов хотел Тимур, ты мало того, что мультипотенциал, у тебя еще борода красивая
0: Спасибо А еще банки какие нарастил
1: Покаж, покаж банки Да ладно, ну что Давай, покажи Покажи, я хочу просто подкачать плечи Давай, давай Ничего особенного, на самом деле Нормально Нормасик Вклады растут, но там потом как бы замедляется, когда уже экономика сильно выросла, там рост замедляется, иногда даже в убыль уходит. Все так. Мои менее серьезные рекомендации можно. Я не готовился к этим рекомендациям, потому что я слушал выпуск, но ну, два часа я не успел до рекомендации слушать, поэтому я не знал. Они будут на ходу и тематические. Две вещи я посоветую. Одну более серьезную. Ну, я сейчас безработный. Очень этим наслаждаюсь, кайфую, вот днем винишком накидываюсь. В целом всем рекомендую. Книжку я прочитал, называется Design in your life. Там, по-моему, один Билл Бюрнетт, автор, второго не помню. Это, в общем, чуваки из Стэнфорда, они там преподавали дизайн, они вот там были вот эти одни из например, авторов дизайн-синкинга, и они пытались дизайн мышления применить по карьере. Чем она хороша? Она довольно практичная, в этом смысле, конечно, американская, немножко из этой всей категории успешного успеха, что проблема. Но из хорошего они специально обращают внимание на два момента. Один момент, они все-таки предлагают э, сказать, что жизнь — это не только работа, а еще как минимум, они предлагают, по-моему, love, health и что-то четвертое, забыл. Ну, То есть и предлагают, чтобы это как-то было сбалансировано, что уже неплохо в рамках того тезиса, который мы с Вася озвучивали. Может, духовность какая-нибудь? Да, по-моему, что-то такое. Ну, из-за того, что они пытаются угодить, там она какая-то хитрая, типа она не спиричуэлити, а что-то там. Да, 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 ты прав. А, а второе, что для меня было например, очень полезно в качестве упражнения, они предлагают написать два эссе. Одно эссе про твою философию, такой как бы, как бы work view, они его называют, что ты думаешь про работу. А второе эссе про life view, что ты думаешь про жизнь. И поискать там противоречия. И это как раз-таки немножко вот заход на территорию, где э, вот какой-то успешный успех может сильно столкнуться, не знаю, там, желанием просто что-то прикольное поделать, например, или еще что-то, да? Я вот какие-то у себя нашел в этом смысле конфликты, которые теперь можно как-то пытаться менеджить. Мне понравилось, довольно было практично. А если менее серьезную рекомендацию, но более любимую, то я всем советую посмотреть... Я всегда могу отсоветовать этому любимый фильм посмотреть «Большого Лебовски». Там вот есть главный персонаж Бинго!
0: Бинго! Это э, в прошлом эпизоде психотерапевт, с которым мы записывали публичную запись, он посоветовал этот фильм. Это один из моих любимых фильмов, правда, да.
1: Я его пересматриваю каждый год. Ну, во-первых, я хочу... Я чувствую, как с каждым годом я все больше похож на «Чувака», и это успокаивает, это некий тренд. Но он как раз-таки приколен с точки зрения того, что этот э, глубоко интеллектуально показывает как раз таки жизнь человека не играющего в успешный успех, но при этом эта жизнь этого человека имеет осмысленность. И в целом даже я потом читал книгу прикольно, что так не планировалось, как будто, но получилось, что во многом. Тимур на девочке стал так похож на чувака, господи. Асланчики у тебя есть? Прозрачные, надеюсь. И халат. Блин, халат. Слушай, халат еще не пришел, но. Uh, халат да. важен в целом да, в жизни я да. вот когда у меня халат появился жизнь наладилась. вот а это рекомен... халат вот рекомендация себе. да? халат я шелковый купил и мне бархаты не нравились купил шелковые это просто была лучшая инвестиция 5000 рублей мне его шили на заказ он прям в моем размере это идеально так вот чувак хороший персонаж я кстати вот к нему все больше симпатии проникаюсь с годами что хорошего да? Что, что, по сути, чувак это такой немножко буддист на минималках, и он прикольно транслирует какие-то вещи, со- соотносимые с буддизмом, не делая этого напрямую. И для меня это, конечно, фильм я каждый год его пересматриваю, но я вижу в нем разное. Потому что смотреть на чувака, он меня скорее вызывал какой-то внутренний конфликт, когда я вот был более работягой и успешным успехом. А теперь он меня вызывает какое-то принятие и радость. И это интересный фильм, чтобы как раз таки, наверное, потрекать, как-то понять свое отношение к тематике-то выгорания какого-то усердия, что такое вообще смысл жизни. Он очень в этом, вот, он, он наверное, потому и стал культовым, что он эти вопросы интересно раскрывает. В общем, надо, кстати, будет пересмотреть на этой неделе, пересмотрю. Я, кстати, год не смотрел, да, пора, пора пересмотреть, большой любовский. Либо на английском, смотрите, либо есть перевод Гоблина. Гоблин — плохой человек, ну, ведет себя плохо. Но перевод хороший, матерный, они там реально всематом ругаются, очень подходящий к тематике. Вот, я закончил. А я что-то в полной
3: растерянности, <свят> как будто на улицу подбежал. Так, быстро назови животное, любое животное, у тебя просто статический шум, как в телевизоре. Да Вервейку пихай везде. Да тут кому он сдался в плане... Ну, кого здесь, кого да пихаете? Он... Пихай Вервейку. Нет, не надо. Поэтому я пока ребята рассказывали, все думаю, сейчас я придумаю, сейчас точно придумаю. Я перестал смотреть фильмы давно, почему-то. Как то связано с терапией. Там какие-то драмы разыгрываются такой, ну понятно.
0: Это знаешь, это как у музыкантов, когда ты начинаешь заниматься музыкой, но еще не познал в этом дзен, ты когда слушаешь композицию, у тебя вся музыка декомпозируется на музыкальные инструменты. Так, басовая линия. Да, басовая линия пошла, тарелочки, да-да-да-да-да. Ну вот такая
3: какая-то ситуация, да, и поэтому я что-то не могу понять, что вообще порекомендовать-то. Я бы лучше порекомендовал что-нибудь поделать, чем, чем какие-то... Давай! Опять, это тоже читать. отличная рекомендация. Полно.
0: Не работайте, да, я помню эту рекомендацию. Сделайте
3: руками что-нибудь, не знаю, какая-то нагрузка физическая вообще полезна, mm-hmm. но если на полном серьезе, я имею в виду, что, что-то конкретное сделать не... Мне кажется, что часто есть какая-то проблема у э, той простойки, к которой мы все относимся, я тоже. Очень много думать, очень много, все время что-то думать в каких-то абстрактных э, категориях. Что-нибудь такое поделать. Ну ладно, заземляющее, фиг с вами. Пускай будет такой термин. Это что-то, что-то, что-то конкретное сделать. Это сломали. канала, да? За два часа. Я же говорю, час, есть выдержка на час. На час, а дальше все. Разнос пошел. Что-нибудь, что-нибудь конкретное. Вообще, я так сейчас подумал, это какая-то тоже очень общая штука. В смысле, что это какая-то мета-рекомендация тоже, что мне всегда больше всего помогал спорт, реально. Именно нагрузка какая-то. Она у меня доходила до нездоровых объемов там и так далее, но какая-то, какой-то, ну весь там более телесные, более мягкие телесные вещи, да, чем, чем там бокс или качалка мои, но что-то. Что-то физическое делать, это прямо действительно заземляет, потому что очень много. Слишком много иногда думаю, и вообще не о том. Поэтому не буду рекомендовать книжки, мне кажется, и так достаточно. А фильм я не смотрю, поэтому тоже не могу.
1: Нужно пойти на бок, чтобы всю эту дурь про книжки выбили из вас. Ну я бы не сказал так, но... Я
0: сразу, да, тогда у меня есть что дополнить. Во-первых, гиря. Гиря открытия для меня в этом году очень классно. Так ты ж купил, тоже гири. Вот. А потом, значит, чтобы не думать, сразу вспомнилась реприза уральских пельменей Хрен знает каких годов, 2000-х Там был самый умный человек и самый сильный И сам, у самого умного, когда спросили, а какая у вас а, мечта Он такой, ну я хочу, чтобы в землю крюк воткнули и в небо И такие, зачем? Но ну, я бы их взял, сжал бы вот так вот так вот, А потом отпустил, а оно как бздынькнуло Вот, сделать что-нибудь руками но из книг я все-таки посоветую. Во-первых, Homo с Настей Травкиной, главред журнала Нож, она у нас была. Это, собственно, история как раз тоже про нейропластичность. Очень много этой истории из ее жизни. Это взгляд фактически на нейропластичность, с другой немножко стороны, ну, то есть с русской. Вот, как она это воспринимает. То есть, может быть, если эта тема интересна, тоже зайдет. Мы с ней забивались поговорить про философию, поэтому пацаны... Вы там что-то профи... упоминали слово философия, но это ладно. Это я вам еще да.
1: Мы уже подписываемся. Вася, конечно, будет ныть, что нет, но мы, конечно, подписываемся. Обязательно
3: я уже начал. Внутренний пока.
2: Я
3: прям такой, как не взрослый волк, вот маленький волчок. Так вот сейчас такой писк такой. Но есть, уже есть. Потом он разобьется во взрослого и...
0: И книга еще одна, посоветую. Второй раз тоже советую, но мне кажется, она очень в тему. В Хабаровске есть психотерапевт, его зовут Илья Латыпов. Я ходил к нему на терапию, я, собственно, с него начал ходить на терапию, только я потом узнал, что в Фейсбуке у него каждый пост набирает по тысяче где-то лайков и там какого-то невероятном количестве комментариев. То есть это реально чувак, который в Фейсбуке вот... И у него вышла книга, то есть результат его записи там за 8 лет, называется «Между роботом и обезьяной», где он рассказывает про базовые эмоции, про какие-то истории очень классным языком и я прям читаю и она мне сейчас очень ложится я такой да кто бы раньше мне это рассказал очень классно очень советую поэтому найдите ее тоже ну рубрика пивко не видно да не ну, видно. Вот. Чуть темное ретро фьючер <distress> Th- uh, такое как наше темное будущее потому что у Васи для нас нет хороших новостей а только новости плохие <реп> Очень классное пиво, да, был ИПА. Классная пивоварня, цитрусово-елочное цитрусовое пиво, фактически так. Очень классное, очень советую. Это новогоднее, что ли, цитрусово-елочное? <свят> да, да, ИПА, Калифорния, Калифорния Дримин, серфинг, йо Йо Дискета. Все смешал. <свят> Подкастер, давайте финализироваться. Спасибо большое, я вас э, люблю. Это такой душевный классный выпуск. Мы так классно побеседовали, и хочется еще это делать, правда. Надеюсь, у вас э, оста... тоже остались приятные впечатления, вот. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо, что позвал.
0: Кристина тоже классная. Спасибо большое, ребят, правда.
3: Пока-пока. <связывая> Уф, Спасибо.
2: Все, до с... хорошо, до что встреч. мы записали Пока. это и не упоролись. Пока. <связывая> <связывая>